0: Patrick. Hallo Mike. Na, wie geht? Wie geht Leben? Ganz gut. Ich sitze hier in meinem neuen Zockerzimmer im Haus und schaue mich um und habe nur Kartons vor mir. Aber ich habe auch richtig okay. Lust, sie aufzuräumen. Also, ich muss sagen, normalerweise ist es überhaupt so nicht mein Ding, aber ähm, im Moment macht es ganz schön viel Spaß, das so gefühlt das letzte Mal einzusortieren, weißt du?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Und. Äh fällt da auch was raus? Also so weg, also dass du merkst, okay, ich habe Sachen eingepackt, wo ich dann beim Auspacken merke, das, das brauche ich eigentlich gar nicht und werfe es dann weg oder mache irgendwas anderes damit?
0: Ja, ungefähr die Hälfte. <lacht> okay. Nee, also ja doch, das kommt also die Hälfte ist vielleicht jetzt überspitzt, aber es ist schon, schon einiges, wo ich dann in die Hand nehme und denke, oh Gott, also ich weiß nicht, wie viel, äh, wie, wie heißen die, MIDI-USB-Kabel, ich jetzt gerade auf den mhm. Haufen geworfen habe, weil ich dachte, okay, ich habe kein Device mehr, was man damit laden kann. Okay. <lacht> und, und so Geschichten halt. Also das ja, bin ich schon hart am Aussortieren. Aber es fällt mir auch immer ein bisschen schwer. Ich bin nicht so ein Wegwerfer und erst recht kein Verkäufer. Also in dem Sinn privat, meine ich jetzt.
1: Mm, ja, äh, und bei Filmen? Filme beh behältst du dann alle? Oder kommt da auch hin und wieder vor, dass du irgendwas dann, wo
0: du sagst, das brauche ich nicht mehr, das muss weg? Mm, ja, also ich habe jetzt tatsächlich kurz überlegt, ob ich die Blu-Rays überhaupt noch mal einsortiere weil ich ja jetzt mhm. eigentlich komplett umgestiegen bin auf 4K und von denen habe ich jetzt noch nicht so viel und versuche echt so ein bisschen die Schmankerl mir rauszusuchen und dann, wenn möglich, auch im Steedbook zu schießen. Von daher ähm, habe ich kurz überlegt, ob ich die Blu-Rays überhaupt auspacke, aber dann dachte ich, oh, jetzt hast du so eine coole Sammlung eigentlich aufgebaut, wird es ja trotzdem irgendwie ein bisschen präsentieren, zumindest im Nacken haben, auch wenn ich gefühlt wahrscheinlich nie wieder da eine Blu-Ray rausholen werde und werde die schauen. Aber das habe ich dann jetzt doch gemacht. Aber DVDs kommen jetzt definitiv nicht mehr dazu.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Also, ich habe noch ganz wenige DVDs, die behalte ich dann auch alle irgendwie noch, weil das so, ja, so, so Special-Dinger halt einfach sind, ne? ähm, die man vielleicht so nicht mehr kriegt. Oder vielleicht auch Filme, die nie auf Blu-ray rausgekommen sind. Aber da habe ich auch ganz, ganz viel aussortiert. Und bei Blu-rays aktuell kaufe ich fast auch gar nichts mehr. Also wenn dann wirklich noch so ganz, ganz seltene oder besondere Teile, so jetzt wie Ach, dieses Blattsport Mediabook, mhm. was jetzt rauskam, äh, was ich mir schon vor Monaten vorbestellt habe, das kam jetzt noch zuletzt auf 4K, äh, was sehr cool ist, habe ich gest gestern oder vorgestern habe ich es per Post gekriegt und habe mich sehr gefreut. Das war so richtig so beim Auspacken. so uhuhu, sehr, sehr cool. Ich ja. freue mich auch richtig, den jetzt nochmal zu Hause zu gucken und habe dann aber auch gemerkt, ja krass, ich habe den hier auf VHS, auf DVD auf Blu-Ray und jetzt auf 4K. Also quasi so auf, auf, jeder, auf jedem Medium, außer halt Laserdisc oder so. Da war ich damals noch zu jung. Aber irgendwie immer gekauft, zur Seite gestellt. Und irgendwie kauft man es dann immer wieder. Das, das ja. dachte ich auch kurz, irgendwie sehr nerdig. Naja, ähm,
0: also wie, gut, ja. also ja, vielleicht ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, nee, ist bei mir auch so. Aber <lacht> was ist das Was ist das für ein Argument? <lacht> ja, ist bei mir aber tatsächlich, ich habe auch, ich, hab, ich glaube, drei oder vier DVDs habe ich noch dabei stehen. Das ist einmal die Little Weapon. Special Edition Box, weil da halt die ungeschnittenen Teile drauf sind, also beziehungsweise die Directors Cuts, und die gab es. Ist dieser Silber? Ja, ja, genau, die gab es meines Wissens nicht mehr so auf Blu-ray. Dann habe ich Brick, hier diesen ersten Film von Ryan Johnson mit ähm, Joseph Gordon Lewitt, den habe ich auf DVD, mhm. der steht dabei und äh, auf jeden Fall Scanner Darkly, weil ich den total ja. verrückt finde und den gibt es, glaube ich, auch nicht auf Blu-ray. Ähm, sowas ist tatsächlich dann noch auf DVD vorhanden, ähm, aber sonst ja. Habe ich jetzt doch tatsächlich ziemlich ziemlich aussortiert. Habe mich aber auch gefreut, weil ich bin gleichzeitig hingegangen und habe die Blu-Rays mit den 4K-Blu-Rays abgeglichen und habe da direkt mal einen Stapel gemacht, wo rausgeht. Also da sind mhm. ungefähr acht Versionen von Ghostbusters dabei. So, weil dann hab ich halt, Das ist auch so ein Ding. <lacht> dann hatte ich auf VHS, auf DVD, dann zweimal auf Blu-Ray und jetzt äh, in 4K. <lacht> Es gibt halt so Schmankerl, was soll ich sagen?
1: Ja, das, ich, mich kriegt man ja, wenn da irgendwie eine neue Edition kommt und dann neues Bonusmaterial und vielleicht noch ein geiler Schuber oder sowas, da bin ich halt, mhm. ja, das kitzelt dann ja. Immer. Dann muss man, habe ich eigentlich, jetzt kurz bevor wir dann in die Sendung starten, <lacht> habe ich von meiner Terrifier 2 Misere schon so ein bisschen erzählt, eigentlich, mit Mediabook.
0: Ja, ich habe diese, diese Vormisere, die habe ich mitbekommen, aber wie es jetzt aktuell gelaufen ist, Nein.
1: Ja, okay, dann pass auf. Ich will es auch jetzt nicht zu lang machen, damit unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, nicht verzweifeln, so wie ich, <lacht> als ich sie bestellen wollte. <lacht> Achtung, und zwar, es kam ja am Karfreitag. Äh, kam von Terrifier 2 das Mediabook in den offiziellen Vorverkauf. Es hieß, mittags ab 15 Uhr startet dieser Vorverkauf. Es gab zwei oder drei Händler, die haben diesen Vorverkauf quasi äh, angeschoben, weil der Verleiher im Hintergrund, den ich selber vertreiben wollte. Also die, die haben zwar einen Online-Shop, aber haben sich gesagt, sie machen das halt nochmal über einen Extra-Händler. Äh, um das besser zu verteilen, blablabla, warum auch immer, äh, wurscht. Auf jeden Fall hieß es, um 15 Uhr kann man das Mediabook vorbestellen. Und ich wollte es halt unbedingt haben, weil ungeschnitten, und den es ja so ungeschnitten sonst nicht in Deutschland, da wird vielleicht in ein paar Monaten noch mal was passieren, wenn es gut läuft, aber weiß man noch nicht, man kriegt ihn halt nicht. Äh? Nur als digitale Version auf Amazon oder, oder so. Jo, dann ich halt hingehockt, gewartet, dass der Vorverkauf startet um 15 Uhr und bin schon mal um 14.30 Uhr in den Shop rein, also in einen der beiden, ich bin in beiden natürlich rein, und habe schon mal geguckt, ob vielleicht schon was da wäre. Es war auch da. Und ab diesem Zeitpunkt waren die Server überlastet. Und zwar bei beiden Seiten. Das heißt, du hast das Mediabook angeklickt, hast es versucht in den Warenkorb zu legen. Und die Seite hat geladen und geladen und geladen. Und irgendwann so nach 30 Minuten gab es mal eine Aktualisierung. So ging das hin und her. Und irgendwann war es dann, äh, ich glaube, halb fünf oder so. Und es hat immer noch geladen und geladen und ich musste weg, denn Kino war angesagt. Und ich fuck, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt gehe, dann kann ich das nicht kaufen. Aber wenn ich jetzt äh, es nicht kaufe, dann kriege ich es nicht und ich will es halt unbedingt haben, ja? So, dann äh, bin ich schon so weit gekommen bei beiden Shops wohl gemerkt, dass ich schon so im, Verkauf, äh, im Kaufprozess war, also noch mit PayPal bezahlen und so weiter. Aber es hat einfach nicht weitergeladen. Dann habe ich mir quasi auf dem Handy überall diese äh, Warenkörbe wieder versucht aufzumachen. Bin ins Auto und bin losgefahren Richtung Kino und habe quasi dann noch zwei Stunden, bis ich dann im Kino, und bis alles soweit war, weil ich ging noch was essen, immer wieder versucht zu aktualisieren und selbst auf dem Handy ging es nicht. Also es war ein kompletter Breakdown von diesem Server. So, dann bin ich ins Kino und konnte während des Filmguckens an nichts anderes denken, wie an diese Scheiß, wie an dieses Media Book, ja? Nach dem Kino wieder probiert, geht nichts. Dann nach Hause gefahren. Und irgendwann nachts um zwölf, ja. <lacht> ging dann langsam der Warenkorb wieder, aber immer noch so, du hast draufgeklickt und es hat immer noch 10, 15 Minuten gedauert, bis er aktualisiert hat und dann steht da, Achtung, es gibt Probleme mit Ihrem Warenkorb, bitte aktualisieren Sie Ihren Warenkorb oder bitte schauen Sie nochmal nach dem Produkt und so weiter. So, Händler Nummer 1 kam dann die Nachricht, Sie können diese Produkte nicht in Ihren Warenkorb legen, weil ausverkauft. Da ist in mir innerlich schon mal ja, was zerbrochen. Ja, ich war kurz. Wie, wie drückt man es aus, ohne dass es schlimm klingt? Äh, mein Kopf hat gedampft. Ja, ja, okay. mal so. Okay. <lacht> Gut, lange Rede kurzer Sinn. Der zweite Shop äh, hat sich auch immer noch nicht aktualisieren lassen und so war ich noch mal eine Stunde dran gehockt, bis er irgendwann mal sich doch hat aktualisieren lassen und dann konnte ich diese Bestellung tätigen. Und habe das halt über den Tag halt immer wieder probiert, aber es hat halt nie geklappt. Am nächsten Morgen kriege ich dann eine E-Mail, dass es geklappt hat und dass ich bitte noch das Geld überweisen soll mit PayPal. Aber habe von diesen E-Mails mehrere gekriegt. Denn anscheinend hat jedes Mal, wenn ich es versucht habe, das bei denen im Shop als Kauf, äh, war das als Kauf gültig. Und somit habe ich jetzt halt einfach, äh, keine Ahnung, drei oder vier von diesen Mediabooks. Vermutlich bestellt. Keine Ahnung, ob es kommt. Es ist immer noch die Option da, dass man es storniert kriegt. Das war meine Misere. Und ich hab, weiß bis jetzt noch nicht, ob es geklappt hat. Das wird dann irgendwann Ende des Monats, angeblich ab dem 28. werden die verschickt. Ich werde berichten. Ach
0: du lieber Gott, das ist ja wie bei einer PlayStation 5 Vorbestellung. Da, da kann, kann ich mich ähnlich vorfühlen.
1: Also. Es war schlimmer. Ich weiß noch, bei der PlayStation 5 lag ich ja gechillt morgens im Bett, hatte mein äh, iPad auf dem Bauch und habe dann halt, ja, es war halt auch Server schwierig, aber irgendwie so nach einer Stunde war klar, okay, hat geklappt, ich habe bezahlt, ich krieg die PlayStation. Juhu! Und diesmal war es halt echt, es ging voll, äh, du musst dir das vorstellen, von mittags um drei bis nachts um eins. Ständig am Machen und am Gucken, ich bin ausgerastet. Aber naja, <lacht> machen wir es nicht länger, als sein muss. Ich äh, berichte, ob ich dieses Mediabook krieg oder nicht ja. und dann schauen wir weiter. Worum geht's heute in der Sendung? Wir haben vor längerer Zeit schon mal gebrainstormt, dass wir mal gern wieder eine Folge machen möchten mit einer, mit einer Liste, mit einer besten Liste. Und so kamen wir auf die Idee, wir könnten doch mal ein Ranking machen mit Quentin tarantino film Auch wunderbar, passend gerade zu seiner Lesung. Er war ja gerade in Berlin gewesen am 12. April und hat zu seinem neuen Buch Cinema Speculation ähm, ja, so eine Art Interview oder so eine Konversation geführt, auch mit Stephen Gatjen. Da gab es ja so einen, so einen riesen äh, Talk um ihn und um seine Filme und um seine Sicht auf Hollywood und die Filme eben in Bezug auf sein neues Buch. Und da passt es doch ganz gut, dass man mal die ganzen Filme von Quentin Tarantino rankt. Und mal drüber spricht, welche findet man besonders gut, welche geht so. Aber wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir machen das nicht nur, ähm, jeder sagt seine äh, sein, seine Top-Ten-Liste auf, sondern wir haben zusammengerechnet. Also jeder von uns hatte die Möglichkeit, Punkte zu vergeben. Natürlich angefangen von Platz 10 runter bis zu Platz 1 jeder Film, hinten angefangen, kann halt entweder zehn Punkte, nee, Quatsch, ein Punkt, zwei Punkte, drei Punkte, vier Punkte und so weiter bekommen. Das haben wir nachher zusammengerechnet und haben uns quasi aus unseren gemeinsamen Film, die wir dann bewertet haben, eine gem äh, gemeinsame Liste erstellt. Und das wird sehr spannend, weil ich habe äh, jetzt im Vorgespräch, wo wir noch mal so ein bisschen durchgerechnet haben, schon gemerkt, okay, das spaltet sich ein bisschen <lacht> auf. Und da bin ich sehr, sehr gespannt äh, gleich, ja, warum das so ist und weshalb und wieso. Zuletzt geguckt, gab es die Woche nicht ganz so viel tatsächlich, weil im Kino war nicht viel los. Äh, da gibt es noch Dungeons and Dragons, aber den haben wir noch nicht geschafft zu gucken. Vielleicht kriegen wir das irgendwie noch gebacken in den nächsten mhm. Wochen. Und ähm, das gleiche war auch in den Streamern. Ich habe zwei, drei Sachen geguckt. Ich schieße mal schnell los. Ähm, ich habe geguckt, endlich Ry Lane. Das ist ein Film, der beim Sundance-Festival ziemlich gut abgeräumt hat. Den kann man aktuell auf Disney Plus gucken. Und äh, das ist eine ganz, ganz süße Geschichte gewesen. Da geht es quasi so um zwei, ja, Mit-20er. schätze mal, die sind so 25, 26 Jahre alt ungefähr. Ähm, beide wurden verlassen oder haben sich getrennt von ihren Partnern. Und er wiederum, Dom, lebt bei seiner Mutter wieder äh, in der Zeit, weil es ihm halt irgendwie nicht so gut geht. Fühlt sich da ziemlich, ähm, ja am Arsch bezüglich dieser Trennung und lernt irgendwann auf der Straße, nee, nicht, bei, nicht auf der Straße, bei einer Kunstvernissage oder bei einer Kunstausstellung lernt er quasi Yes kennen, mit der er dann ja, ins Gespräch kommt und eigentlich so den ganzen Tag verbringt. Und so guckst du beiden Menschen zu, wie sie durch äh, London laufen und einfach ganz normal miteinander sprechen über ihr Leben, wer sie sind, Gefühle, Ängste, aber alles irgendwie sehr, sehr menschlich, nicht so überzeichnet, sehr, sehr cool eingefangen von der Kamera. Die arbeiten zum Beispiel auch sehr, sehr viel mit so Fisheye-Optiken, was dir immer ein sehr, sehr krasses Bild macht. Ich, also sieht man auch nicht so oft von der Art der Inszenierung her. Und ähm, ist ein Regiedebüt und war ein ganz, ganz feiner, kleiner ja, wie soll man sagen, es ist eine rom könnte man fast schon sagen. Es, geht, es ist so Komödie, ein bisschen romantisch, aber auch so ein bisschen dramatisch, ähm, aber ganz, ganz äh, herzlich und nett äh, inszeniert. Ist so eine kleine Empfehlung, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte erst, ah, okay, hier so Beziehungsgedöns hin und her, habe ich gar nicht so viel Bock äh, eigentlich. Aber dann habe ich gesehen, der geht nur 82 Minuten und habe mich dann zurückerinnert an, äh, kennst du noch Nick and Noras äh, Infinite Playlist? Mit Michael Sarah und Cat Dennings, zufällig. Nee. Sagt er dir überhaupt was? Nee. Okay. Da ist es ähnlich. Sie beide sind irgendwie ähm, ja, verlassen da kommen aus einer Beziehung und lernen sich in New York halt kennen weil sie eigentlich auf dem Weg in, auf einem Konzert sind oder sowas in die Richtung und verbringen dann eigentlich auch so die Nacht äh, zusammen. Ist ein richtig, richtig cooler Film. Schön, dass du den noch nicht kennst. Dann hau ich den direkt mal auf unsere Pile of Shame-Liste. Das ist einer der schönsten Rom-Coms, die ich je gesehen habe Und vor allem mit einem Michael Sarah und einer Kat Dennings noch in relativ jungen Jahren. Und der ist richtig stark und vor allem ist der so stark, weil der einen unglaublich guten Soundtrack hat. Der ist richtig cool. Da habe ich mich halt dran erinnert gefühlt. und da dachte ich mir, ja komm, guck doch mal rein. Und der war jetzt nicht schlecht, 82 Minuten lang, wie gesagt, lässt sich locker flockig weggucken. War eine superschöne, süße kleine
0: Story. Mich hat so. das ein bisschen hier Ryan an, an Ding erinnert, an äh, hier, wie heißt sie es? Äh, Before Sunrise und so, diese ganzen Geschichten äh, mit, mit mhm. Ethan Hawke und Judy Delpe.
1: Ja, 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 das stimmt, es wird auch gern verglichen, weil es auch so in die Richtung geht, gerade wegen diesem Thema äh, Dialoge mhm. und so weiter. Ne? War nicht viel passiert. Die laufen halt auf der Straße kommen quasi so von, von Platz zu Platz, von Ort zu Ort. Dann sind sie mal bei den, äh, bei den Eltern von ihrem Ex-Freund, weil sie noch was holen wollen oder wollen zum Beispiel noch in die Wohnung von dem Ex-Freund, weil er noch eine Schallplatte hat von ihr und sie will die unbedingt noch haben. <lacht> und dann wollen die halt dahin und wollen halt diese Schallplatte kriegen. das sind auch sehr, sehr viele ähm, oder so Situationskomik-Momente mit drin, die halt einfach daraus resultieren, weil sie halt irgendwie dahin wollen, müssen einen Schlüssel bekommen und dann versuchen sie, die, die Eltern irgendwie abzulenken und dann sucht er halt zum Beispiel nach diesem Schlüssel und wühlt dann halt so in der Unterwäsche rum, in so einer Schublade, weil er halt diesen Schlüssel finden will und auf einmal steht halt die Mutter da und sagt, was, was machst du an meiner Unterwäsche und so, ne? aber alles nicht so auf dümmlichen Comedy, sondern wirklich so äh, sehr lebensnah. Du merkst da, dass da jetzt nicht so Hollywood-Writing drin ist, und das so dieses typische, ne, was man aus Roncoms mhm. kennt, sondern das ist alles sehr nah am Leben, alles sehr echt und das Coole ist vor allem, die reden wie normale Menschen miteinander. Das ist nicht so dieses, man muss jetzt irgendwie einen, einen, einen lustigen Moment erzwingen oder man muss jetzt irgendwie im Hintergrund irgendwas aufbauen, damit da vielleicht äh, so im Kopf des Zuschauers so ein Moment äh, entsteht, ah, ob sie sich vielleicht doch noch in die Haare kriegen oder kriegen die sich oder kriegen die sich nicht, so Sachen. Darum geht es gar nicht. Vordergründig ist halt wirklich dieses, Menschen reden miteinander und unterhalten sich über ihre Gefühle und über das, was halt in ihrem, in ihrem Leben so stattfindet, aber auf eine ganz geertete Art und Weise, die aber sehr, sehr charmant rüberkommen. Das ist schön, weil es gibt nicht so oft. Also du hast ja oft immer die, diese bei Romcoms vor allem, da ist doch noch mit extra viel Zucker oben drauf naja. oder Herzschmerz und so Sachen. Und das hast du da gar nicht. Da lässt sich wunderbar weggucken und hat mich sehr gefreut, dass ich den jetzt für mich entdeckt habe und bin vor allem gespannt, wenn Rain Allen Miller, äh, das war glaube ich eine Frau. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau war. Habe ich jetzt nicht so richtig rauslesen <lacht> können aus dem Namen. Ist eine Frau. Ähm, wenn da noch mehr geht in die Richtung, vielleicht auch äh, mit vielleicht einem etwas mh, besseren Auge in der Zukunft auf die Kamera, weil ich muss sagen, dieses Fischei fand ich cool, aber ein bisschen zu oft eingesetzt. Und mir war das Bild ein bisschen zu kriselig an manchen Stellen. Wenn da das noch ein bisschen qualitativer wird und mit so einem Händchen für einen Stoff, glaube ich, könnte es richtig cool werden. Also da, äh, ja, habe ich Bock drauf. Mhm. So viel zu Ryan Lane. Dann äh, noch ganz schnell auf Netflix ist gestartet Chupa. Das ist so eine, oh Gott, so ein Familienabenteuer, Fantasy Coming of Age Thema, ähm, wo es um einen kleinen Jungen geht, der einen Ausflug macht zu seinem Großvater nach Mexiko und dort im Schuppen des Großvaters einen Chupacabra findet. Das ist so eine mythische Kreatur aus der mexikanischen Folklore. Und dann es halt darum, dass hinter diesem Chupacabra äh, auch noch ähm, ein Wissenschaftler her ist, der gespielt wird von Christian Slater. spielt halt so ein, <lacht> so ein also böse Wicht wie aus dem Bilderbuch. Also wirklich so <lacht> völlig äh, Stereotyp halt. Und ja, dann wollen die halt äh, dieses Wesen beschützen. Da sind noch zwei Kids dabei. Das Ganze in so einem mexikanischen Setting. Äh, auch noch ein bisschen vermischt mit so Lucha Libre-Wrestling-Vibes, weil der Großvater so ein Ex-Wrestler war oder ist. Und ja, da braucht man nicht viel drüber zu erzählen. Der war jetzt nicht so dolle, der ist wirklich gemacht für Kinder. Ich glaube, wenn man ja eine Familie hat, hat Kinder, die so irgendwie, keine Ahnung, acht, neun Jahre alt sind, vielleicht so bis ins Teenageralter so vielleicht bis 13, 14. Ich glaube, in, in der Altersspanne funktioniert der ganz gut, weil der wirklich so durch dieses Coming-of-Age, durch, durch diese äh, Fantasy-Komponente, ja, Spaß macht für Kids, definitiv. Weil er erinnert so an die alten Filme, so ein bisschen auch wie Also es ist, weiß Gott, kein Vergleich, aber so äh, Ach, wie heißt er? Der Bekannte. Es fällt mir gerade der Name nicht ein. Goonies? Ja, genau. Den habe oh, okay. ich gesucht. <lacht> der hat so Goonies-Vibe, so ein bisschen im Entferntesten. Also das ist, ist eine ganz seichte Kiste für Kinder. Wunderbar zu gucken, für Erwachsene wahrscheinlich gar nichts. Dem habe ich jetzt zweieinhalb Sterne gegeben. Ähm, von dem her, wie gesagt, wenn man eine Familie hat und will mit Kindern so einen schönen Nachmittag verbringen auf der Couch, dann kann man das definitiv mal gucken für mehr als das taugt taugte aber nicht. Ähm, und dann habe ich noch geguckt als letztes, und das ist eine ganz, ganz große Empfehlung von mir, Beef auf Netflix, da habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich mal da reingucken will. Und ja, ich habe mich reingeguckt, ich habe es durchgesuchtet in einem Stück. Unfassbar. Ist eine Miniserie, die hat zehn Folgen, die gehen immer so roundabout 30 Minuten. Und ähm, ja, letztendlich geht es um zwei Personen, die ja, in so einen Verkehrsstreit geraten, also quasi Straßenverkehr. Die fangen an zu hupen, kommen aber überhaupt nicht damit klar, werden immer aggressiver und jagen sich da irgendwie im Straßenverkehr hinterher und merken sich auch die Nummernschilder jeweils gegenseitig. Und die wollen nicht loslassen, die sagen sich ich habe da keinen Bock. Ich, 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 ich muss dem irgendwie noch eins auswischen. Und so führt eins zum anderen. Und es wird quasi immer krasser, geht immer mehr auch ins Privatleben dieser Person mit rein, aber ist ganz, ganz besonders ähm, erzählt, weil es da nicht nur darum geht, dass du da zwei Leute hast, die sehr wütend sind und irgendwie ihrer Wut Luft machen wollen, sondern es geht um Zwischenmenschlichkeit, es geht um Einsamkeit ganz, ganz stark, weil zum Beispiel er, äh, äh, Danny, er wird gespielt von Steven Young, den kennt man aus The Walking Dead zum Beispiel, ist ein Bauunternehmer, dem sein Geschäft läuft aber relativ schlecht und er versucht halt immer irgendwie an Geld zu kommen, hat noch einen Bruder, der bei ihm lebt, äh, der ein bisschen jünger ist wie er, aber beide natürlich erwachsen und er kann irgendwie auch nicht loslassen, weil er sich in seinem Leben sehr, sehr einsam fühlt und sein Bruder die einzige Be Bezugsperson zu ihm ist, mit dem er irgendwie noch eine, irgendeine Art von ähm, ja, emotionalem Verhältnis halt ähm, hat. Die Eltern leben noch in Asien, er will sie aber unbedingt nach Amerika holen und versucht ihnen halt auch ein Haus zu bauen, was sehr, sehr schwierig ist, weil er verdient halt durch sein Bau- kaum Geld, muss bei der Bank aber irgendwie auch eine Summe vorlegen, damit er den Kredit kriegt, um das Haus zu bauen und so weiter und so fort. Und sie wiederum, äh, Amy, sie wird gespielt von Ellie Wong, ist eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die gerade dabei ist, ihre Firma zu verkaufen für viele Millionen Dollar. Und ähm, ja, baut sich halt da auch irgendwie eine sehr, sehr krasse Karriere auf. Aber im Hintergrund merkt man, dass ihre Familie wiederum, äh, Mann und Kind, dass es da auch nicht so gut läuft. Da ist irgendwie durch diese ganze Karriere und alles doch alles sehr distanziert. Und sie weiß auch nicht so recht, wo sie im Leben irgendwie ihren Platz finden soll und wie sie ihn finden soll. Und ja, so werden beide Geschichten irgendwie erzählt. Alles sehr, sehr intelligent verwoben das baut sich immer krasser auf, es werden immer krassere und abstrusere Teile, äh, Geschichten da erzählt und ähm, das Interessante ist, es ist von A24 mitproduziert äh, im Hintergrund und du merkst halt, je, je weiter die Folgen gehen bis dann zum Schluss zu den letzten zwei bis drei Folgen, dass es das auch wieder so einen leicht verrückten Twist bekommt. Ich will das nicht sagen wie bei Everything, Everywhere, All at Once, also nicht so krass, aber da sind so zwei, drei Dinge drin, wo du da wieder denkst, boah, Crazy, Also wirklich sehr verrückt. Und das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das mega stark bewertet. Ich habe ihm viereinhalb Sterne gegeben. Ich, ich hätte ihm fast sogar schon fünf gegeben, aber da hat mir noch so das, das letzte bisschen gefehlt. Aber das ist eine ganz, ganz starke Empfehlung von mir. Das ist super gut erzählt. Die Darsteller sp spielen wirklich hervorragend, allen voran auch Ellie Wong. Die habe ich nur als Stand-Up-Comedian irgendwie auf dem Schirm gehabt, nicht so wirklich als Schauspielerin, muss aber sagen. Da ziehe ich wirklich meinen Hut. Das ist richtig, richtig starkes äh, Serienmachen. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas auf Netflix erscheint. Also wirklich sehr tragisch, sehr komisch, super weird. Also, du hast irgendwie so also, aus allem eine Kombination, du musst lachen, du bist betroffen. Ähm, an manchen Situationen ist es super traurig, dass du vielleicht sogar fast schon eine Träne ins Auge kriegst. Und alles mit sehr, sehr viel Tiefgang und sehr, sehr viele äh, Ansätze drin, wo man auch nach der Serie sich gut drüber unterhalten kann. Ganz, ganz großes. Serien machen.
0: Mhm. Wow, wow, wow.
1: Ja, das war so ziemlich alles, was ich geguckt habe. Bei dir weiß ich ja, du hast ja schon gesagt, die Woche ist bei dir ein bisschen Mauer gewesen. Ähm, hattest du? Ähm in Mandalorian zufällig reingeguckt? Hast du die letzte Folge
0: gesehen? Nee, leider nicht. Ey. Was mich voll ärgert, okay. weil ich Zeit nicht mache. Ich lese ja nur mir schreiben Leute, ich lese im Internet, wie gut diese Folge sein soll und ich keine Ahnung, ich weiß nicht, was abgeht. Ich weiß, ich habe es nicht gesehen.
1: Okay, gut. Dann haben wir das auch geklärt. Also, wenn jetzt wieder Zuschriften kommen, warum wir noch nicht über Mandalorian ja, gesprochen haben. Am ich, Hendrik, ich bin nicht es schuld hängt am Es
0: ja, ja. ist okay. All eyes on me. Um,
1: ja, da freue ich mich, wenn wir zumindest mal beim nächsten oder übernächsten Mal drüber quatschen, weil ich mal sehr gespannt bin, wie du die wahrgenommen hast, weil ich fand das gar nicht so gut. Also äh, ich will jetzt nicht zu viel drüber reden, weil machen wir dann mhm. zusammen, aber ich dachte mir nur so, oh, irgendwie, also es sieht fantastisch aus, da sind so ein paar Money Shots drin, da bin ich, dachte ich mir, boah, ist das gerade fett von der Optik, aber inhaltlich ist es sehr, sehr dünn gewesen, finde ich. Also ich fast schon so, ich war auf der couch gucken und dann habe ich mit meiner äh, besseren Hälfte drüber gequatscht und wir meinten beides so. Es ist irgendwie so langweilig. Es ist unfassbar langweilig. Aber es sieht verdammt mhm. gut aus. Also das ist, du, du hast im Kopf ständig so, oh, das sieht so gut aus. Aber irgendwie D ist es so.
0: Directed by Nicholas Winton Raffin.
1: <lacht> ja, genau. Und ja, noch und irgendwie. Also das, was passiert, war mir halt schon bei der zweiten oder dritten Episode von der Serie klar. Ich wusste schon genau, ja, das wird passieren und das kommt und das bewahrheitet sich jetzt alles und das ist dann immer so. Das ärgert mich dann, weil ich halt gerne was Klügeres mhm. erwarte irgendwie, als jetzt nur das. Aber gut.
0: Ah. Ja.
1: Lassen wir es dabei. Ja. Wollen wir loslegen mit unserem Ranking? Ja, lass machen. Okay, also, dann fangen wir mal an. Ein Top-10-Ranking mit Quentin Tarantino-Film. Tatsächlich ist es ja so, er hat, äh, was habe ich jetzt. Vorher noch mal geguckt gehabt, er hat ja schon relativ viel inszeniert, aber das sind ja auch zum Teil auch Dokus mit dabei und so Sachen. Das nehmen wir jetzt natürlich nicht mit rein. Wir nehmen jetzt alles mit rein, was klassische äh, Filme darstellt ja. Ja, und nicht irgendwie irgendeine Reservoir Docs Doku oder sowas. Das brauchen wir natürlich da jetzt nicht mit reinnehmen. Dann fangen wir an, von hinten nach vorne, würde ich sagen, ja. bei Platz 10 angefangen. Platz 10 ist Kill Bill. Nummer zwei, dem habe ich gegeben. Äh, zwei Punkte. Was hast du ihm gegeben? Ein Punkt. Ein Punkt, ja. Macht gemeinsam ja. Drei, drei Punkte. Punkte. Der ja. rangiert dann quasi auf dem Schlusslichtplatz bei uns. Äh, warum, Hendrik?
0: Ach du, weil es wahrscheinlich die falschen Erwartungshaltung war. Ich war von dem ersten Killbild, also zum damaligen Zeitpunkt, was jetzt heute vielleicht nicht mehr so ist, aber damals völlig geflasht. Das fand, den fand ich so geil, All, alles in allem, also diese komplette Erzählung mm. von dieser Geschichte, die Action-Pieces zwischendrin, da hat er einfach ein super Pacing, da habe ich mich so unglaublich auf den zweiten Teil gefreut und der war halt komplett, ich will nicht sagen anders aufgebaut, du, du hattest immer noch diese Gefechte, äh, also die, diese diese Kämpfe gegen, ähm, gegen wen wird, äh, ach Gott, wie heißt sie, oh ne, verdammt, mit dem einen Auge. Ah, hier, L-Driver. L-Driver, genau. Daryl Hannah. Ja, Daryl Hannah, das habe ich eigentlich gesucht, ja, genau. Und äh, ja, ich fand es einfach dann auch mit der Ausbildung und so, das war zwar alles cool und alles an Eastern angelegt und alles drum und dran, aber das war dann für mich nicht mehr so, ja, vom Pacing her und von den geilen Set Pieces und so, wenn ich an dieses, also, keine Ahnung, wenn ich zum Schluss an den Kampf gegen Lucy Lou, beziehungsweise her an diesen Katana-Kampf in, in diesem Restaurant denke, in, in Teil 1 und ja, nichts hat es mehr erfüllt, allerdings hat es natürlich ganz andere, ja, das war auch, glaube ich, nie der Plan, sondern man wollte einfach ihr mehr Futter noch geben, noch mehr in die Historie abtauchen, ähm, ja, und auch mehr so dieses Drama, beziehungsweise was eigentlich mit ihr passiert ist und wie schlimm das eigentlich alles ist, ähm, mhm. darauf eingehen und, wie gesagt, das ist mir alles bewusst, aber im direkten Vergleich, ja, ist das... Wahrscheinlich ja, ich meine, den mag ich am wenigsten von allen, den mag ich am wenigsten, das ist natürlich bei Quentin Tarantino Filmen immer so ein bisschen, <lacht> er ist natürlich immer noch super unterhaltsam und toll geschrieben, klasse Dialoge, coole Kameraeinstellungen, alles drum und dran, aber einfach von den zehn Filmen, die wir jetzt hier aufgenommen haben, ist es für mich dann einfach der schwächste, ja.
1: Ja, bei mir ist es äh, bei Kill Bill 2 so, dass der mir ja, einfach zu sehr abgeflacht ist, direkt im Vergleich zum ersten, weil du hast halt beim ersten Teil eine sehr, sehr krasse Inszenierung, einmal optisch, natürlich aber auch von diesem Etablier der Charaktere, also wenn jeder so erstmal eingeführt wird in den Film, das wirkt halt so, ja, so, 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 so geil überstilisiert zum Teil auch, aber auch so unglaublich, äh, ja, stark einfach, egal ob es jetzt die Braut ist, also Yuma Thurman oder auch Oren Ishii oder Bill, ja, du hast alle irgendwie, sind sehr, sehr speziell für sich und es wirkt halt unglaublich nach. Und ich finde, bei Teil 2 ähm, wird das alles ja, viel, viel ruhiger, mhm. was nicht unbedingt schlecht ist, aber. Ich habe mir, hab mir so ein bisschen das Besondere gefehlt. Ich meine, der erste Teil ist ja mehr so Eastern, der zweite soll ja mehr Western darstellen. Ähm, ich finde, man hätte damals da nicht zwei Teile draus machen müssen. Ich glaube heute auch noch, wenn man das beides irgendwie kombiniert hätte, hätte vielleicht einen Film mit Überlänge gemacht, was ja eh viele Filme von Tarantino sind. Ähm, dann hätte der vielleicht auch als Ganzes sehr gut funktionieren mhm. können. Weißt du, also, das, ist, äh, das hat sich so ein bisschen bei mir immer angefühlt wie der zweite äh, Ja es ist schön, dass er existiert, aber er hätte auch für mich in den ersten noch irgendwie mit reingepasst. Ja. So vom Gefühl ja. her. Ne? Ja, gut. Dann Platz neun bei uns beiden ist The Hateful Eight mit sieben Punkten. Der hat von mir gekriegt äh, nur einen Punkt. Das wäre in meiner eigenen Ranking-Liste oder Liste der, der letzte Platz gewesen. Was hat er von dir gekriegt?
0: Ja, sechs Punkte.
1: Sechs Punkte, Okay. Ähm, ja, warum habe ich den jetzt weniger bewertet? Ich muss sagen, das ist der Tarantino-Film, den ich glaube ich insgesamt am wenigsten gesehen habe. Und heißt aber nicht, dass er deswegen viel, viel schlechter sein muss. Das ist, bei mir geht es irgendwie nur darum, ich fand den ähm, von den Dialogen her irgendwie nicht so stark wie den Rest, den ich so von Tarantino kenne. Das ist ja ein relativ starkes Kammerspiel, muss man sagen. Es spielt ja in so einer Hütte und du hast einen unglaublich großen Chaos mit natürlich... Samuel Jackson, Jennifer Jason Leigh, Kurt Russell, Tim Roth, Walton Goggins, Channing Tatum, Bruce Dern und wie sie alle heißen, Michael Madsen ist auch dabei. Der hat mir gefallen, aber irgendwie hatte ich die ganze Zeit, und das war bei mir, es ist ein großer Störfaktor und das ist, stört mich auch heute noch, wenn ich, den, äh, wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich ihn dann auch gucke. Ähm, ich habe immer an Christoph Waltz denken müssen bei dem Charakter von Tim Roth. Weil ich mir gedacht habe, das sieht aus, das wirkt von der Art, wie er actet und wie er geschrieben ist, wie, wie ein Christoph Waltz. Und es fühlt sich an, als hätte man einfach Tim Roth auf diese Rolle draufgepackt. Ich meine auch, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, dass die Rolle mhm. ursprünglich auch für äh, Dings angelegt war. ne, Für Christoph Waltz. Ja, ne? ziemlich
0: sicher. Ja.
1: Der dann aus irgendwelchen Gründen da nicht konnte. Und ich finde, das spürt man. Und das hat immer bei mir so ein kleines Geschmäckle, wenn ich den Film gucke. Und das ist das ja, minder so ein bisschen mein Sehvergnügen, sagen wir es mal so. Deswegen ist der bei mir dann, ähm, ja, ein bisschen weiter hinten gelandet. Wie war es bei dir? Du hast ihn ja stärker bewertet. Dir gefällt er.
0: Ja, bei mir ist er im Mittelfeld, ähm, ja, weil ich einfach dieses, für mich ist das gefühlt, also die Quintessenz eines Tarantino-Films würde ich jetzt nicht sagen, aber ich finde es halt einfach so geil, dass er sich in dem Film wirklich rausgenommen hat, sich eigentlich zu 95% auf Dialoge zu stützen, die jetzt vielleicht auch mhm. nicht alle dadurch fruchten, weil es halt zu viele sind und nicht jeder kann dann so richtig klicken, glaube ich, ist das Thema. Aber ich mag einfach, wie die Figuren am Anfang zueinander finden, wie die miteinander umgehen, wie die Verknüpfungen sind, auch aus der Vergangenheit, wie die, die Gruppe dann durch dieses, ähm, durch dieses, durch diese Hütte, wo sich alle treffen, einfach. Keine Ahnung, die Gruppe wird größer und größer und du verlierst immer mehr das Vertrauen in die, die du eigentlich am Anfang dachtest, Ah, okay, das könnte so mein Held sein, in Anführungszeichen, wobei das ja immer so ein bisschen schwierig ist, bei Tarantino Filmen zu sagen, das ist jetzt der Held, ähm, irgendwie haben sie ja alle Dreck am Stecken, aber ich finde es einfach krass, wie die Gruppe größer und größer wird, die Spannung sich immer mehr aufbaut und dann zum Schluss halt komplett explodiert. Und auch noch ein kleiner mhm. Rückblick drin ist, was da nochmal so eine gewisse Würze mit reingibt. Also es ist der wahrscheinlich der schwerst erträgliche Quentin Tarantino, jetzt nicht von, von der Brutalität her, sondern einfach nur, der ist halt sehr, sehr schleppend. Da geht ja, ich glaube, über drei Stunden und hat halt wirklich fast nur Dialoge auf Lager und von daher, das muss ja. man echt wollen und ich verstehe das auch vollkommen, wenn man sagt, ey, das ist mir tatsächlich zu so langweilig. Dann würde ich sagen, ja okay, ich, ich kann das nachvollziehen, wobei ich da normal ja immer so ein bisschen Problem habe mit so Filmen, die ich mag und jemand findet sie dann langweilig, könnte ich ja eigentlich ausrasten, aber bei dem Film verstehe ich es tatsächlich. Von daher, äh, mir hat das sehr gut gefallen, wie gesagt, vor allen Dingen wegen der Figurenkonstellation, dass auch ein Walton Goggins, den ich eigentlich schon immer irgendwie mochte und nie so richtig erfüllt, nie so richtig Bekanntheit erlangt hat und dass er da halt so irgendwie so besonders halt auftrumpfen kann und ja, ich mhm. mochte das alles. Eigentlich auch, auch von den Kameraeinstellungen her, halt mit den fetten, äh, der, der wurde ja hier auf, äh, ah, sag mir es doch, wie viel Millimeter wurde der gedreht? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber du siehst ja am Anfang. 70, ja genau, 70, 70, Millimeter, 70 Millimeter, da gab es ja auch diese Roadshow dazu. Und allein schon diese erste Einstellung, diese, dieser Schneelandschaft und also, ja, ich mag den einfach, weil der für mich, keine Ahnung, das ist für mich einfach ein richtig, richtig guter Tarantino. Ähm, mhm. Aber ich verstehe es, wenn man den nicht so mag. Okay, Platz
1: 8 äh, mhm. ist bei uns Django Unchained mit 7 Punkten. Ähm, hat er auch gekriegt. Und zwar äh, habe ich ihm gegeben in meinem persönlichen Ranking 5 Punkte. Der ist so richtig schön in der Mitte. Du hast ihm, glaube ich, ein bisschen weniger gegeben. Gell? Mhm. Zwei. Ja, <lacht> genau, ja, zwei sein, ja, ja, genau.
0: Zwei Punkte habe ich ihm gegeben. <lacht> ja. Okay, warum so wenig? Ach, weil ich den irgendwie nicht mag. Also ich habe da mit dem ganzen Film irgendwie Probleme, ich mag das Pacing, also mein größtes Problem ist Jamie Foxx, fangen wir mal direkt an. Ich finde, der passt halt, <lacht> sorry, der versaut mir, die Hälfte vom Film, also dass ich da so ein Problem damit habe, liegt dann Jamie Foxx so. Ich finde den weder mhm. schauspielerisch irgendwie besonders gut, dann ist der so übercool, was ich halt, ich meine, es gibt viele übercoole Personen bei Quentin Tarantino, ja, sei es jetzt ein Vincent Vega oder... Wer auch immer. Also das gibt ja immer, die haben ja alle immer so eine gewisse Coolness und so. Aber ich finde das bei Jamie Foxx, da bringt es auf so eine ah, auf so eine widerlich überspitzte Art. Also der ist der ist so cool, dass mir da, das geht mir überhaupt nicht rein. Ja, mhm. also am Anfang natürlich der geläuterte Sklave und so, aber mit, mit, mit Laufzeit des Films kriegt er ja dann auch durch Christoph Walz ja immer mehr Schwung und alles drum und dran. Und, und oh, das ist mir dann irgendwie ich weiß es nicht, dann habe ich glaube ich eine einfach ein Problem auch mit dieser Skla Sklaverei-Thematik, also jetzt nicht, also ich, ich finde das schlimm, aber das ist, liegt jetzt nicht daran, dass mir das irgendwie den Marken rumdreht, gut, gibt eine oder andere Szene, da passiert es fast bei Django, aber ich, ach, ich weiß es nicht, ich hätte mir irgendwie, eigentlich, wenn ich mir es wünschen könnte, wäre, ich hätte gern, dass der Mann Western macht, so eine Mischung zwischen Django und Hateful Eight, also Hateful mhm. Eight ist mir zu viel Dialog fast, obwohl ich ihn immer noch natürlich total super finde und Django ist mir dann fast schon zu cool, da fehlen mir irgendwie so ein bisschen die, die geilen Dialoge obwohl das natürlich Christoph Waltz auch super macht aber für mich ist das halt wieder irgendwie eine Neuauflage von einem positiven Hans Lander, ja, also da ist mir nicht mhm, so ja. viel Unterschied dazwischen und als diese Mischung zwischen Jamie Foxx, dann eine Wiederauflage von Christoph Waltz ähm, Leonardo DiCaprio finde ich total stark in dem Film ähm, aber irgendwie Hätte er in allem besser sein können. Ich weiß es nicht. Es ist schwer für mich zu sagen. Mhm. Ich bin da, ich war da damals im Kino, ich war saumäßig enttäuscht und hab dann noch zwei, dreimal geschaut. Und das, das ist, also den, den hole ich nie raus und sage, ey, lass mal Django schauen. Nie. Und das ist schon irgendwie, ja, ja. auch wenn ich das vielleicht nicht ganz in Worte fassen kann, ist es ja zumindest ein Zeichen. Ja.
1: ja, das stimmt. Herr bei mir, äh, ich mag den tatsächlich ganz gern. Ich finde den vor allem, äh das kommt jetzt aus meinem Mund, auch wegen Jamie Foxx sehr, sehr gut. Ich bin kein Fan von Jamie Foxx. Ich finde auch, dass der in den meisten Filmen nicht gut performt. Aber was ich finde, ist, dass er in Django Unchained diese Transformation vom Sklaven, der noch super introvertiert ist und der auch anfänglich wirklich äh, Also diese, dieses ambivalente Gefühl zwischen er will ausbrechen und er ist kurz vorm Explodieren, aber immer noch ja, von der Obrigkeit quasi so stark ähm, an der Leine gehalten, dass er nicht weiß, ob er, ob er es machen soll oder nicht. Also, dass dieser Moment, wenn er dann irgendwann aufbricht und selbstbewusster wird durch die Reise mit ähm, Dr. King Schulz, ich finde, das spielt er richtig gut. Also, ich, ich merke das richtig. Ich finde, das hat er mir richtig gut näher gebracht. Ist für mich, glaube ich, auch die einzige Rolle mit ihm, wo ich sage, da hat er mich mal so richtig abgeholt. Ähm, finde aber auch, dass alle anderen neben ihm, besser spielen. Also ganz klar, Christoph Walz reißt da ja unglaublich einen ab. Leonardo DiCaprio sowieso ist für mich auch im Film wahrscheinlich, äh, der stärkste Charakter. Mhm. Das, ich finde es einfach so verrückt nachher auf dieser Plantage, was bei dem alles abgeht. Ey, das ist so unfassbar. Und vor allem auch, wenn man so ein bisschen im Hintergrund recherchiert, so, so bei den äh, Making-Offs, diese Szene, wo er mit der Hand dieses Glas zerschlägt und dann äh, Hildi das, das, das Blut ins Gesicht wischt, und man hat dann erfahren, dass der halt sich, dass das nicht beabsichtigt war, dass der halt versehentlich dieses Glas zerschlagen hat, hat sich die Hand aufgeschnitten und ist halt <lacht> Method Actor vom Herne. Ja. <lacht> und und man hat das halt einfach überspielt und somit halt zu so einer extrem guten Szene gemacht. Das ist so krass und da siehst du halt, was so ein DiCaprio halt einfach drauf hat. Aber davon abgesehen, muss ich sagen, habe ich das sehr gemocht damals auch, dass ähm, Tarantino. Diesen, diesen urbanen Vibe, also dieses Hip-Hop-mäßige in dieses Thema Western mit reingebracht hat, weil ich meine, er war der Erste, der das jemals so gemacht hat. Es gibt ja zig andere Genrevertreter, die es dann nachgemacht haben, aber er war so der Erste, der das mit diesem Film so ein bisschen halt einfach, äh, ja, etabliert hat. Das fand ich im Kino einen ganz, ganz weirden Moment, weil ich weiß noch, dass ich im Kinosessel saß, und dieser, dieser Hip-Hop-Sound kommt, aber ich sehe einen Western, beziehungsweise halt ein Sklavendrama irgendwie im 18. Jahrhundert und dann rauscht Hip-Hop über die Leinwand und ich dachte erst so, Hä, was ist das jetzt? Also erstmal konnte ich es nicht fassen, also es war nicht so greifbar, weil ich es ganz komisch fand, aber im nächsten Moment hat sich dann das bei mir so eingesetzt, dass ich es halt einfach dann cool fand und dann dachte ich mir, ey, das ist geiler Scheiß, das habe ich so noch nicht gesehen und äh, ich mag es ja immer, wenn ich was präsentiert bekomme, was ich bis dato so noch nicht kannte und das hat er tatsächlich mit Django Unchained geschafft und deswegen gucke ich den dann doch hin und wieder ganz gern, aber ich bin auch ein Stück weit bei dir, dass ich sage, wenn es jetzt heißt, hey, lass mal heute Abend einen Tarantino-Film gucken, Django ist eher einer der Letzteren, die ich mir dann aus dem Regal ziehen würde. Genauso wie jetzt zum Beispiel auch der Hateful Eight jetzt bei mir mhm. persönlich. Die, die, die sitzt so ein bisschen weiter hinten. Also ich weiß nicht warum, weil immer wenn ich ihn dann gucke, finde ich ihn sehr cool. Aber es wäre jetzt nicht der, den ich aus dem Regal ja. ziehen würde. Tatsächlich. Ja. Naja, dann haben wir Platz sieben. Reservoir Dogs mit neun Punkten. Den habe ich ein bisschen stärker bewertet. Meine ich, ich habe ihm sechs Punkte gegeben. Da ist bei mir auf Platz fünf vom Ranking. Bei dir? Ja, ich habe ihm
0: drei Punkte gegeben, glaube ich. Eins, zwei, drei. Ja.
1: Ja, Reservoir Dogs ähm, muss ich sagen, habe ich ja jetzt auch zuletzt äh, bei diesem Best of Cinema äh, Event im Kino mal wieder gesehen gehabt. Und den finde ich halt nach wie vor extrem stark, weil es halt für mich einfach ja so die Blaupause ist für dieses Gangster-Genre, ähm, sei es wirklich die die Dialoge. Der Film ist sehr, sehr dialoglastig. Also es passiert ja gefühlt sehr, sehr wenig. Man hat die Diner-Szene am Anfang, die sehr dialoglastig ist, die ich auch heute noch extrem geil finde mit dieser Diskussion über äh, Like a Virgin von Madonna. Da muss ich heute noch äh, Tränen lachen bei diesem Dialog. Und letztendlich siehst du ja auch immer nur dann Dialogfetzen hier, Dialogfetzen da. Du siehst, wie sich Tim Roth vorbereitet für äh, das, was er halt im Film dann macht. Du siehst sie dann nachher in der Halle, wo sie sich zurückziehen und verstecken, äh, nachdem sie angeschossen wurden. Also es passiert, von den Settings her nicht extrem viel. Es ist wirklich auf Dialog ausgerichtet, aber ich finde die Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind, die Art und Weise, wie auch die Charaktere angesetzt sind, ähm, von der Stilistik, von der Optik, von der Art, wie auch die Kamera funktioniert, bis hin halt zu so ikonischen Momenten, wo auch Michael Madsen dann mit dem äh, Rasiermesser diesem einen Kopf da das Ohr abschneidet, das gab es vorher so nicht. Das fand ich damals extrem stark, es hat mich überwältigt und ich muss sagen, auch heute noch, als ich den Film im Kino gesehen habe, das ist ja jetzt noch nicht so lange her, funktioniert der für mich immer noch hervorragend, sehr, sehr gut. Und er zeigt dir halt auch einfach, wie du mit sehr, sehr wenigen Mitteln eine sehr, sehr große Wirkung erzielen kannst. Und dadurch, dass sich so viele Filme an, an diesem Film auch orientieren, hat er für mich immer so einen kleinen ja, Sonderplatz in meinem Herzen. Und deswegen hat der von mir quasi diese fünf Punkte gekriegt und rangiert halt bei mir dann wirklich auch so in der guten Mitte äh, von, einer, von einem zehner top ranking und ja, so viel dazu von mir. Du bist nicht so krass davon überzeugt,
0: ne? Nee, irgendwie überhaupt nicht. Ich habe den auch wahrscheinlich am wenigsten geschaut von allen Quentin Tarantino-Filmen. Ich würde jetzt sagen, vielleicht habe ich den drei oder viermal in meinem Leben geschaut, was dann echt schon wenig ist. Ich habe einfach irgendwie, ich glaube als erstes ist es die Konstellation von Leuten, also da ist keiner dabei, mit dem ich so ein bisschen mitfieber, den ich so als meine Hauptfigur ausmache, also weder Tim Roth, noch mhm. Harvey Keitel, noch Michael Madsen, also das sind alles irgendwie für mich, da kommen wir wieder zum Hendrik seinem Problem, halt dieses Gut und Böse, ich habe da halt niemanden, mit dem ich, also ich will das auch nicht spoilern, es gäbe ja theoretisch dann eine Person, mit der man mitfiebern könnte, Mache ich aber irgendwie nicht, und ich weiß es nicht, ich habe mir das immer, also, wie ich denn das erste Mal geschaut habe. Und noch unwissend war, dachte ich mir, ja, und warum zeigt ihr jetzt nicht den ganzen Überfall und alles drum und dran? Wie, wie könnt ihr mich jetzt abspeisen mit diesem dummen Hallengespräch, ja? Also, wie gesagt, ich rede jetzt von da, also wirklich <lacht> ja, ja. weit, weit zurück, ähm, wo ich das noch nicht so alles äh, so, so einordnen konnte. Und ja, ich liebe die ersten 20 Minuten, also dieses, dieses Gespräch in diesem Diner, einmal zu Like a Virgin, aber auch dieses ganze äh, äh, Tippthema. Also auch mhm. mit Steve Buscemi und so, da könnte ich mich heute noch kringeln, ehrlich. Ich finde es so, so, so gut geschrieben, alles, was da gesprochen wird. Und genau, und dann kommt halt dieser harte Cut, wo es dann in dieser Halle landet. Und dann, ja, verfasert der Film so ein bisschen für mich. Ich bin nie irgendwie an den Personen richtig dran. Wie gesagt, mir fehlt ein bisschen die, die, die Sympathie. Das heißt, ich fieber mit niemandem so richtig mit. Und dann ist es mir eigentlich egal. Und die Dialoge, muss ich sagen, reißen mich dann nicht mehr so vom Hocker, dass ich sage, oh, ich hänge jetzt an den Lippen. Wenigstens das. Ja. Und ich glaube, so diese Summe aller Dinge führt dazu, dass ich den halt nicht so top finde. Was ist das? Lachst du
1: ja. Ja, wegen, ich muss gerade an Steve Bushimi denken, wegen Mr. Pink, warum muss ich Mr. Pink sein?
0: Weil du eine verdammte Schwuchtel ja, genau. bist. Ne? Ja, ging auch heute nicht mehr so, ey, aber ja.
1: ja aber es ist so gut. Und, und, und ja, ja du, du bist Mr. Black, du hast einen gut klingenden Namen. Ja. Super, ja, es ist so toll. Ja, geil, geil, geil. Jo, dann haben wir Platz 6. Das wäre bei uns Kill Bill Nummer 1 mit elf Punkten. Der teilt sich theoretisch den Platz auch mit dem nächsten Film, aber da kommen wir gleich dazu. Hat von mir persönlich gekriegt in meinem Ranking nicht ganz so viel, nur vier Punkte. Der ist ein bisschen weiter hinten quasi bei mir gelandet. Was hat er von dir gekriegt? Von der 1.
0: 7,
1: okay. Ja, Kill Bill 1. Finde ich nach wie vor großartig. Ich gucke den unglaublich gern. Der macht mir super viel Spaß, gerade weil er dieses Eastern-Thema bedient. Ich bin ja persönlich ein Riesenfreund von diesen ganzen alten Kung-Fu-Filmen oder auch so wushia filmen Also alles, was so ein bisschen in dieses Übertriebene und Karate geht, da kriegt man mich ja damit. Und da habe ich damals sehr, sehr viel Spaß gehabt mit Killbill tatsächlich. Ich habe mich auch von der Optik super abgeholt gefühlt, weil das alles irgendwie so super stilistisch ist. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, du guckst irgendwie so einen alten Film, der hat auch so ein vielleicht auch ein leicht Grindhousing-Look, wenn man mh, so weit gehen will. Und ist halt einfach ja, so fantastisch gemacht. Da sind so viel unglaubliche Ideen drin. Sei es diese Krankenhausszene mit Yuma Thurman, die wieder lernen muss, ihre, ihre Gliedmaßen zu bewegen. Oder halt auch nachher dann in Asien die Thematik mit dem Schwert. Oder auch Oren Ishii, dass du im Kino sitzt, guckst diesen Film. Auf einmal bricht er mittendrin komplett mit deinem Sehverhalten, weil er dir auf einmal ein Anime vorsetzt. Ich weiß noch, dass mich das komplett von den Socken gehauen hat. Und dass ich da äh, total fasziniert war, weil er mir wieder Dinge vorgesetzt hat, und das muss ich jetzt schon wieder sagen, also das, das sagen wir bei Tarantino sehr, sehr häufig, der zeigt dir Dinge, die hast du so noch nicht gesehen. Und ähm, das fand ich halt bei Kill Bill 1 auch. Und dann bis hin natürlich dann zum Gewaltgrad. Ne? Also gerade, wenn dann die größeren Kampfsequenzen losgehen, in diesem äh, Lokal, wenn dann auch de, das Bild auf Schwarz-Weiß wechselt. Das ist so supergeil stilisiert. Ähm, das ist immer wieder, wenn ich es gucke, ein Fest für die Augen. Hat bei mir äh, in der Einzelwertung nur weniger Punkte aus dem Grund gekriegt, weil ich andere Filme ähm, eher von der Art der Inszenierung, wie Charaktere geschrieben sind, ein bisschen stärker finde. Da kommen wir aber nachher noch dazu. Aber nach wie vor ein ganz, ganz toller Film, ähm, wo ich sehr dankbar drum bin, dass der existiert. Mhm.
0: Ja, bei mir ist er tatsächlich auch ein bisschen höher noch angesiedelt gewesen, weil das kommt aber, glaube ich, hat mehr einfach wiederum mit der Zeit zu tun. Wann, wie alt ich war und wie mich das damals überrollt hatte. Für mich war das damals, wie der 2003 rauskam, dachte ich okay, was soll da jetzt noch kommen? Also jetzt nicht im Sinn von Kill Bill 2, sondern wie, also wie krass kann ein Film wirklich sein? Also von der Story her über diese diese Killertruppe mit ihren geilen Black Mamba und wie sie alle heißen und ähm, den Bill als Anführer da davon, dann siehst du quasi diesen Racheakt von der Braut. Du siehst das in dem was du angesprochen hast in dem Krankenhaus. Mein Name ist Buck und ich bin hier für ein Fuck. So Sachen oder ein Pussy Wacken <lacht> und schüttle mit, äh, äh mit dem kleinen C oder, äh, also Hattori Hanzo Schwert. Das sind nur so Drops, wo du halt, wo ich halt heute noch, äh, triggert mich das halt komplett. Das war für mich damals mhm. auch, wie gesagt, mit dieser Action-Szene, dann die Musik von RZA, auch dieses Battle Without Honor and, äh, ja, so heißt es, Battle Without Honor, gell? Ja. Ja. Ja, mit den Crazy 88 oder 66, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber ja, also die, dieser ganze Film ist für mich, äh, ja, also absolutes Ding meiner Jugend, so, also das haben ich dauernd mit meinen Kollegen geschaut oder Freundinnen oder alles drum und dran, ähm, dann diese, diese äh, Anlehnung an Bruce Lee, einfach mit diesem Anzug, mit den Onizuka Tigers auf dem Motorrad, dann auch mit der Anwältin und mit der einem Assassine, mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Morgenstern oder was das war. Also, das ist einfach, das sind so viele geile, also Oren Ishii mit der Ansprache quasi als äh, chinesisch-japanisch-amerikanische mhm. Anführerin von der Yakuza und wie sie halt dann auch eskaliert und also, ich muss sagen, da könnte ich jetzt durchgehend Sachen aufzählen, die für mich Einfach Potenzial ja. haben. Also mich wundert es jetzt selbst, aber hat halt noch bessere Filme gemacht aus meiner Sicht. Von daher hat er halt nur sieben, sieben Punkte <lacht> bekommen. Aber das ist äh, für mich ja, absolut einer der rundesten Filme, die er je gemacht hat und die es vielleicht überhaupt gibt. Ja,
1: das stimmt schon. Ich muss jetzt auch gerade, wo du es gesagt hast, wieder dran denken, dieser Kampf äh, dann in, dieser, in diesem Lokal, wenn sie diesen Morgenstern ja. rausholt und, es ist, und auch ihr bis zu, zu ihrem Tod halt, der auch extrem krass ist. Ähm, ich fand auch ihren Charakter sehr geil. Also da, da habe ich damals schon gedacht, boah, wenn es in irgendeinem Paralleluniversum mal Spin-Off gäbe. Ja, dann ja, mit ihr. Ja. Von, mit ihr, ja, ich ja. hätte so oh. Bock. Weil die, ich, fand die, ich fand sie auch so ja, böse. Ja. Sie war so unglaublich böse. Ja, die ey.
0: wird ja aber auch so geil eingeführt, mit diesem, dass der Typ sie doch anmacht irgendwie an der Bar, und sie drückt ihm doch einfach ja, irgendwie ja. so ein Messer in den Magen. Und das hat ja alles so viel, also bei Kill Bill so viel Druck, also du steckst es rein und dann baut sich gefühlt ein Blutdruck im Körper auf und wenn dann das ja, Messer ja. rausgezogen wird, dann entlädt sich das halt alles immer so. Ja, und das ja. ist so geil gemacht, auch dieser Kampf mit, ähm, wie heißt Vernita ähm, Green, also wo sie dann kurz aufhören, weil die Tochter heimkommt und auch die Unterhaltung dann mit der Tochter, nachdem das passiert ist, also da kannst du wirklich fast jede Szene rausnehmen und mhm. das ist einfach der Hammer. Auch die Unterhaltung in diesem Sushi-Laden, wo sie auf Hattori Hanzo trifft und wie er ihr dann so ein bisschen ja, ja. Japanisch beibringt und und wie die es halt miteinander und, und er dann dieses Bild an die an dieses ähm, an dieses Fenster zeichnet, also einfach ja. Bild so mit dem Finger reinschreibt und unterstreicht es so und, und, und du merkst diese ganze Last, die er mit sich mitschleppt, weil er quasi Schuld mhm. dafür ist eigentlich, dass es ihn in der Art gibt und also ja könnte jetzt noch tausend Sachen dazu erzählen ja grandios Platz 5.
1: Jetzt geht's langsam in die Vollen. Wir haben <lacht> Inglorious Bastards. Ich habe es vorhin schon gesagt. Ebenfalls elf Punkte. Der rangiert mit Killbill quasi auf dem gleichen Podest, wenn man so will. Ähm, den habe ich jetzt gerade kürzlich wieder geguckt und muss sagen, ich hatte ebenfalls wie so oft wieder meinen Spaß. Also es hat wieder ja, super gut für mich funktioniert. Nach wie vor natürlich äh, wegen den ganzen Schauspielern, wegen natürlich einem Brad Pitt, der aber für mich gar nicht so das Licht in dem Film ist, sondern äh, es, bei mir geht es eher um die Art, wie er spielt. Das war ist halt so krass überzeichnet, dass es unglaublich viel Spaß macht. Für mich gibt es aber da andere äh, Kandidaten, ähm, natürlich allen voran Christoph Walz, der ja mit dem Film wirklich einen abgeliefert hat, wo ich heute noch beim Gucken denke, alter Schwede, also äh, mehr Psycho kann man nicht sein, gefühlt. Ja? Also es ist unglaublich, wie der in diesem Film zwischen komisch und todernst hin und her wandert und du ihm aber auch in den Momenten, wo es ernst wird, in seinen Augen wirklich ablesen kannst, dass es jetzt um dein Leben geht. Das finde ich ganz, ganz stark. Vor allem natürlich auch in der Eröffnungssequenz, aber auch nachher, wenn er mit ähm, Diane Kruger äh, da in diesem Zimmer sitzt und er dann äh, ihr oh ja, offenbart, dass er weiß, was los ist und sie es dann merkt und sie anfängt schon zu weinen und du siehst in seinem Gesicht wieder den Todesblick ja, und du weißt, okay, jetzt Brutal. Und das geht halt in dem Film wirklich bis in die kleinsten Rollen. Ob es denn Daniel Prühl ist, der super widerlich mhm. in dem Film äh, wird, ne? der, der wechselt ja auch so ein bisschen zwischen liebenswürdig, aber trotzdem irgendwie Arschloch hin und her.
0: Und ja, nur, nur so lange liebenswürdig, bis er abgelehnt wird, habe ich das Gefühl. Also bis, ja, genau. die erste, äh, ja, bis das Erste kommt, was ihn ein bisschen stoppt, ja.
1: Dann ein Mike Myers in einer kleinen Rolle, der fantastisch ist. Ähm, natürlich auch die deutschen Schauspieler, ein Burkhardt, mhm. äh, der meiner Meinung nach da auch äh, richtig gut spielt. Ja,
0: Augustin ähm, fand ich richtig stark als ja, äh, ja. ja hier was weiß ich Sturmbandführer, Bla Bla Bla. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so, da dachte ich auch, der spielt das auch so unglaublich widerwärtig, also so dass so diesen diesen diese ja, die, die, du merkst einfach beim Gucken, wie, wie sehr du Nazis ja, genau. verabscheust. Und das, die, und, und das bringt er so gut ja. rüber. Ähm, ganz, ganz stark. Ähm, ansonsten fällt mir noch ein, äh, ich fand auch sehr cool dass Lea Seydoux am Anfang eine der Töchter spielt, mhm. von ja, diesen ja, Franzosen. Genau. Das äh, habe ich in der Vergangenheit gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war jetzt gerade durch den Rewatch-Reader. Und dachte mir, ach Gott, ist das lustig, dass man das so sieht. Ja? Weil heute äh, ist sie natürlich bekannt. Und jeder weiß, wer Lea Seydoux ja. ist. Aber damals äh, war das noch nicht ganz so. Und das fand ich dann auch sehr, sehr äh, spaßig, mir das anzugucken. Und ähm, das Einzige, wo ich sagen muss, was wo er bei mir jetzt ein bisschen abgeflacht ist, ich finde, dass der Film mh, inhaltlich nicht ganz so viel hergibt wie vielleicht andere Filme von Tarantino. Der sieht stark aus, der hat unglaublich gute Effekte. Der ist von seiner Idee her auch äh, natürlich fantastisch, wenn es um dieses Thema geht, dass man einfach die Historie mal umdreht und erzählt, was wie wäre es denn gewesen, wenn ja. Es ist auch witzig, wenn man bei Wikipedia mal reingeht und guckt, dann wird er ja beschrieben als äh, Kontrafaktischer Kriegsfilm ja. <lacht> von Tarantino, ja. Das ist natürlich von der Idee her sehr, sehr witzig. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich aber, dass der abseits von seinen großen Ideen und seinen großen Bildern, die er hat, die sind alle fantastisch, in Sachen Dialoge bei äh, Christoph Waltz sehr, sehr stark ist und sehr, sehr gut funktioniert, durch die Art, wie er sie wiedergibt. Aber alles andere ist für mich ein bisschen flacher wie vielleicht in den anderen Tarantino-Filmen. Und deswegen ist das auch der Grund, warum ich jetzt bei einem Inglorious Bastards von meiner persönlichen Wertung jetzt nur drei Punkte verteilt habe. Du, äh, Was hast du ihm gegeben? Du warst ja stärker dann, ne?
0: Ja, wahrscheinlich acht dann, oder? Wir sind bei elf Punkten. Ich muss gerade mal kurz gucken. Ja, auf Platz drei, acht, ja. Dann schieß mal los. Äh, ja, puh, okay. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. <lacht> <lacht> also, ich muss halt dazu sagen, dass wir die ersten Trailer oder die ersten story äh, wie es dazu rauskam, was, um was es geht und was der nächste Film von, von Tarantino war, war ich schon, also ich war schon tierisch gehypt. Also irgendwie Brad Pitt als Anführer einer aus Juden bestehenden Spezialeinheit, die quasi irgendwie, ja, hinter den, hinter den feindlichen Linien unterwegs ist und dort quasi mehr oder weniger das einzige Ziel hat, so viele Nazis abzuschlachten wie möglich. Da ging bei mir damals auch wieder natürlich der Zeit geschuldet. Da war alles zu spät, ja. Also das war... Und da war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es ja relativ wenig Bastards gibt. Also jetzt nicht die Personenanzahl, sondern Szenen mit denen. Also es gibt ja viel mhm. außenrum. Also du hast ja einmal die Story rund um Shoshana, die ja quasi am Anfang ähm, flüchtet, dann ja aber quasi in einem Kino arbeitet, was mit ihr alles ist. Dann die Vernetzung zu Daniel Brühl. Dann hast du Hans Landa, äh, der ja quasi ja, als der Judenjäger schlechthin zählt. Und also es werden ja schon viele Personen abgedeckt und vielleicht nicht so ganz ausgeglichen, wie es jetzt in anderen Filmen war. Aber ich muss sagen, von der Anfangsszene, also einmal die musikalische Untermalung und dann dieses der, der Dialog am Anfang in diesem Bauernhaus quasi, bei diesem Milchbauern am Anfang. Also ich weiß nicht, ob ich größeres Kino jemals erlebt habe, also einfach nur dieser Moment. Also Zusammenspiel von, von Dialog, von Schauspiel, von Musik. Hammer. Dann... Ähm, hm. Muss ich auch, ich gebe dir recht, also die Dialoge sind nicht unbedingt das, was jetzt in dem Film hängen bleibt. Allerdings finde ich, dass der halt Momente schafft, die hängen bleiben. Also, wie jetzt zum Beispiel der Anfang, ja. dann diese Thematik, äh, wie der Bärenjude vorgestellt wird und überhaupt dieser Monolog dann von, von, von Brad Pitt einmal vor seinen Soldaten, aber dann auch vor den gefangen genommenen Nazis. Ähm, du hast diese Barszene, szene ja? wo sich wirklich alle auch. Um Kopf und Kraken spielen, ja. Also wo August Diller ja. dann mit dabei sitzt und hier Was bin ich spielen. Also eine Spannung, die sich da aufbaut, die wirklich fast nicht auszuhalten ist. Und wie sich das dann auch entlädt mhm. und auch teilweise Leute mit in Mitleidenschaft gerissen werden, die zwar Nazis sind, aber nicht unbedingt jetzt wahrscheinlich verdient hätten, zu sterben, ja, äh, Gerade mit diesen, mit diesen, äh, was weiß ich, was ist diese drei, äh, wie nennt man das? Oh Gott, ich bin beim Bundeswehr oder so bin ich, bin ich da ganz schlecht mit irgendwelchen, wie nennt man das? Gefreiter. Diese drei, die da an dem Tisch sitzen, wo der ja, eine ja auch von seinem, von seinem Sohn erzählt, vom Maximilian und so. Und ähm, ja. ja, und bis hin dann quasi, bis sich das entwickelt. Und dann natürlich halt diese größte Idee, dass halt Kino sämtliche Regime stürzen kann. Also einfach diese dieses Bildlich rübergebracht zum Schluss in dem Kino, wo alle aufeinandertreffen, wo es dann auch noch schlimme Momente gibt, wie dieses Wirken von ähm, Diane Krüger, was du vorhin schon erwähnt hast. Aber auch so lustige Sachen wie, dass sie sich ja als italienische Filmleute ausgeben und eigentlich nicht mehr sagen können, außer <lacht> Bongiorno und Christoph Waltz dann direkt anfängt, fließendes Italienisch zu sprechen. so Also das sind alles so Sachen, bis auf die extreme Brutalität, die dann entsteht, wenn dann quasi äh, der Bärenjude... Äh, und sein, ich weiß jetzt nicht, wie Donny Donowitz heißt da glaube ich, der andere, ähm, ja. wie die halt alles zerschießen in diesem Kino und es gleichzeitig noch angesteckt wird und wirklich, du kannst sagen, die komplette Führungsriege der Nazis einfach ausgelöscht wird. Und ähm, das ist für mich einfach, wie gesagt, die Summe der Dinge, ich liebe das immer noch. Klar hat er Momente, wo ich denke, oh, schade, da könnte irgendwie mehr Pacing drin sein. Aber unterm Strich liebe ich ihn für alles. Und, und ich habe immer noch Sachen, die einfach hängen bleiben. So, wenn dieser, dieser Hitler versteht, wenn er nein, nein, nein. Oder wenn sie dann sagen, ja. wir haben hier einen gefreiten Butz für sie. Wer oder was ist ein gefreiter Butz? Weißt du, so Sachen, das sind ja. einfach, das bleibt einfach in mir, in mir hängen. Äh, das, ist, das ist, weißt du,
1: was so ja. geil ist, wenn er, wenn er dann da steht und sagt, ähm, wie sagt es? Man sagt, der Bärenjude sei ein Golem. Ja, genau. ja? Und, und er sagt Golem. Und wer macht denn sowas? Und dann siehst du wie im Hintergrund jemand. Ihn selber an die Wand malt als ja, ein ja, Golem, genau. ja? Ey, das ist so <lacht> lustig. Ey, ich habe da Tränen gelacht wieder beim Gucken, weil da auch so viel Situationskomik halt auch zum Teil ja. drin ist. Das ist so geil. Man sagt, er sei ein Golem. Ey. Super. Ach, ja. doch
0: gut Aber auch die Betonung halt ihrem der bear ja. Jew oder der Bärenjude. Es ist einfach, es ist einfach alles. Ja, ich liebe den Film einfach.
1: Da ist auch. Ähm, eine große Empfehlung, auf jeden Fall den auch auf Englisch zu gucken, muss ich sagen. Weil ich finde, dass der mm -hmm. in ganz vielen Szenen, vor allem auch, wenn sie als Italiener im Kino sind, vom äh, Comedy-Moment her viel geiler funktioniert äh, mm -hmm. auf Englisch. Besser, ne? ja. Gerade bei einem Brad Pitt, der mit seinem super amerikanischen Akzent dann versucht, mm -hmm. Bongiorno zu sagen. ja, Es ist so gut.
0: Ja, es <lacht> ist, ist, ja, ich kann nur, Gott, ich könnte jetzt noch weiter zitieren, ey, von daher gehen geh wir besser weiter. Große Liebe.
1: Platz 4. Death Proof mit zwölf Punkten bei uns. Den habe ich mh, relativ stark bewertet. Der ist in meinem persönlichen Ranking in den Top 3. Das wäre mein dritter Film mit acht Punkten. Was hast du ihm gegeben?
0: Ich habe ihm vier Punkte gegeben.
1: Da muss ich sagen, den habe ich jetzt auch vor kürzerer Zeit wieder im Rewatch gehabt. Ich liebe den so sehr, weil er an die Anfangsfilme von Tarantino erinnert. Also, Death Proof ist von 2007. Und er ist so dialoglastig, also ich würde sogar fast sagen, der gehört mit zu den, den dialoglastigsten Filmen von Tarantino, ähm, und er gefällt mir einfach so gut, weil er Frauen so unfassbar stark inszeniert. Also ich hatte das auch jetzt bis zum Rewatch nicht mehr so stark in Erinnerung, wie unfassbar stark alle weiblichen Charaktere in diesem Film geschrieben sind. Angefangen natürlich von den Dreien, die halt ein bisschen früher das Zeitliche segnen, bis hin zu den Dreien, die Kurt Russell die Stirn bieten. Das ist alles so fantastisch stark und selbstsicher geschrieben, aber ohne, ähm, ja, übertrieben zu wirken. Und das mag ich unheimlich gerne. Ich finde natürlich die Optik cool, weil es sich damals an diesen Grindhouse-Filmen orientiert hat war ja ein Grindhouse-Double-Feature, auch im Kino zusammen mit Planet Terror von Rodriguez, äh, von Robert Rodriguez. Und muss sagen, der hätte für mich noch besser funktioniert, wenn er nicht zwingend so diesen überstilisierten Grindhouse-Look gehabt hätte. Also dieses kriselige Bild hätte er für mich nicht gebraucht. Da hätte mir auch einfach nur das Color-Grading gereicht, dass der als Film so funktioniert. Da muss ich sagen, das hat mich jetzt beim Rewatch vielleicht sogar ein Stückweise auch ein bisschen gestört. Nichtsdestotrotz finde ich ihn aber nach wie vor extrem gut geschrieben. Ich finde ihn sehr, sehr spannend. Ich finde, dass Kurt Russell ähm, wahrscheinlich in dem Film seine coolste Rolle für mich abliefert. Ich finde es einfach so stark, wie er da als Stuntman Bob, ne? ne Stuntman Bob heißt er. Stuntman Mike? Nee, ja, Stunt ja Stuntman Bob ist sein Mike, Bruder. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, finde ich halt unfassbar stark und natürlich auch die ganze Leistung vom Cast. Also sei es ähm, ja, eine Mary Elizabeth Winstead, die da in diesem äh, Cheerleader-Outfit mit dem Auto, es ist so gut, eine Rose McGowan, die, die kurz drin vorkommt, Rosario Dawson, finde ich mega stark, aber auch Vanessa Felito, die diesen Lapdance macht, also allein schon diese Szene um diesen Lapdance und die Geschichte um diesen Lapdance ist in diesem Film halt so einfach, so fantastisch erzählt, ähm das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das geht bei mir da auch wirklich bis in die kleinen Rollen, weil du hast ja auch einen Eli Roth wieder mit dabei in der kleinen Rolle, äh, was sehr, sehr cool ist. Dann natürlich aber auch ähm äh, Zoe Bell, die als Stuntfrau in dem Film mit drin vorkommt, die ja auch in vielen äh, Tarantino-Filmen äh, mit eigentlich so zum Stammcast gehört, wenn auch im, nur im kleineren, äh, finde ich sehr, sehr stark. Und dann auch diese ganze Geschichte um diese Stuntfrauen, wie sie nachher auf diesem Auto fahren und allein diese Szene, die ja echt gedreht ist, die sind ja mit diesem scheiß Auto wirklich durch die Wallachai gefahren. Das sieht so fantastisch aus und ich hatte jetzt beim Gucken auch wieder schweißnasse Finger bei dieser Stunt-Sequenz, weil ich mir gedacht habe, ey, das muss so verrückt gewesen sein, das zu drehen. Und und das macht mir immer wieder Spaß. Also, ich finde es einen ganz, ganz tollen Film. Der war für mich eine lange Zeit sogar auf Platz 1 der besten Tarantino-Filme. Das war wahrscheinlich der Anfangszeit, wo ich noch meine rosa-rote Brille dann auf hatte, weil er mich halt damals wirklich so stark vereinnahmt hat. Ist jetzt in den äh, Folgejahren natürlich wieder ein bisschen abgeflacht und gerade durch das Gucken von anderen Filmen merkt man dann doch, wo er vielleicht eher einzuordnen ist. Aber ich liebe ihn über alles. Ich bin sehr, sehr froh, ähm, dass dieser Film existiert, weil er einfach unglaublich viel Spaß macht und den gucke ich mir tatsächlich immer wieder gerne an.
0: Also ich muss sagen, ich mochte den damals, im, wie ich den im Kino gesehen habe, war ich nicht so weggeflasht, aber der ist über die Jahre bei mir extrem gewachsen. Ich war, glaube ich, nicht bereit für diesen Twist in mhm. der Mitte vom Film, weil ich dachte, okay, hier werden jetzt Hauptfiguren aufgebaut, <lacht> <lacht> mit denen ich jetzt hier mitgehen kann und schwupps, hä, wo sind sie denn jetzt hin? Ah, neue Hauptfiguren, okay, cool. Also das gab es halt für mich in der Art, glaube ich, noch nicht. Von daher war ich da äh, erstmal extrem verwundert. Aber generell, muss ich sagen, mag ich den halt auch. Ich mag die Dialoge, alles, auch wenn der Film echt sehr dialoglastig ist am Anfang. Äh, eigentlich der ganzen Film über, aber wenn halt mal ein Action-Set-Piece dann kommt, dann knallt es halt richtig. Ich mochte aber auch die Unterhaltung. Also ich mochte alles mit diesem, wie du schon sagst, mit diesem Lap-Dance. Die Unterhaltung auch mit Quentin Tarantino mhm. als Barkeeper. So, ähm, es, Hier Kurt Russell als mit Mike, ultra cool. Und auch dieser... Diese, dieser, dieser kindliche Wahnsinn, den er auch zum Schluss hat, indem er dann quasi rausgefordert ja, ja. wird mal. Und wie er eigentlich gleichzeitig verrückt ist, Schmerzen erleidet, aber trotzdem irgendwie Es macht ihm Spaß, ne? Wie soll ich sagen? Ja. Es macht ihm Spaß, genau. Und das ist einfach so cool dargestellt. Und es macht so viel Spaß, da zuzuschauen. Und halt auch eine Zoe Bell, die halt auch mal die Chance bekommen hat, so richtig zu performen, also was ist richtig zu performen? Richtig im Spotlight zu stehen, weil sie ja eigentlich die, ähm, die Stunt-Tupel ist ja. für Yuma Thurman. Und war quasi gefühlt an die allen Filmen beteiligt, wo Yuma Thurman mitgespielt hat von Quentin Tarantino. Wir wissen alle, was für eine Leidenschaft-App pflegt äh, mit Yuma Thurman. Und Dafür fand ich halt besonders toll, dass er dann einfach mal Zoe Bell auch die Chance gibt, hey, du bist eine Stuntfrau, es geht um Stuntfrauen, ähm, du kannst auch noch einen der krassesten Stunt überhaupt machen, äh, von daher, go for it so. Und das hat mir dann schon sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen, wie du auch schon gesagt hast, Mary Elizabeth Winstead, dann auch die äh, kurz, äh, auch das äh, Erscheinen dann von Eli Roth und Oma Doom und also und halt auch diese wirklich extreme Brutalität, die mhm. dann zwischendrin auftaucht. Also, dass das Auto quasi so diese Todesmaschine ist und nicht darum geht, quasi, dass er unbedingt, also ich meine, natürlich setzt er es als Mordwerkzeug ein gegen andere Autos, aber dass auch, wenn du quasi drin sitzt, du, wenn du dich auf dem Fahrrad sitzt, sitzt, eigentlich in der Todesmaschine ja. gefangen bist, das ist schon alles ziemlich geil. Ich muss schon sagen, er ist schon ein richtig guter Film und er wächst auch. Ich fand es extrem schade, dass der damals so ja nicht so gut ankam und er auch heute noch so ein bisschen nicht verschrien ist, aber trotzdem glaube ich, einer, wenn du so 100 Leute fragen würdest, wäre es wahrscheinlich eines der schlecht bewährtesten Tarantino-Filme. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Hm. Ja, ich, ich glaube, das hängt zu großen Teil damit zusammen, dass er
0: damals halt mit ähm,
1: Planet Terror zusammen in die Kinos kam, dass die sich das so ein bisschen geteilt haben. Ja,
0: aber kam er ja nicht. War das nicht so? Es war, also, es war nicht am, ja, die wollten in Amerika, kam der quasi als ein Special raus. Aber in Deutschland war das so, dass, ich glaube, in der einen Woche ist Death Proof gestartet und eine Planet Woche Terror, später ja, dann ja. Planet Terror. Und die, waren als, die wurden ja länger gemacht und als separate mhm. Filme vermarktet. Und in Amerika war es ja quasi ein Special Feature quasi ja, mit ja. beiden Filmen. Die auch dann auch ein bisschen kürzer war.
1: Ja, das stimmt, mir fällt auch gerade ein. Ich meine, aber es mich nicht äh, für 10%bare Münze nehmen. Ich meine, im Double-Feature, wenn du dir das Double-Feature auf DVD oder Blu-Ray gekauft hast, wo beide Filme mit drauf sind, in, in der kürzeren Fassung, mhm. fehlt, glaube ich, ja. sogar die Lapdance-Sequenz. Ich meine, dass die nur in der Single-Fassung von Deathproof mit dabei ist. Und ja. ähm, da habe ich mal irgendwas. Äh, ich meine, ich habe den mal geguckt in dieser kürzeren Fassung und da war das, glaube ich, nicht mit mhm. dabei. Aber. Äh, ja, schreibt es uns in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst. Ich meine aber, dass das so gewesen war. Ja. Ähm, und ich, ja, ich glaube halt einfach, dass der, wenn der allein gewesen wäre als Film, wenn der so ein richtiges Tarantino-Only-Spotlight gekriegt hätte, hätte der vielleicht besser funktioniert. Ich glaube aber auch einfach, dass dieses Grindhouse mit dieser überstilisierten Art, das begreifen die Leute halt nicht so wirklich. Das ist wirklich was für die Nerds und für Filmliebhaber und so, ich glaube, so das Mainstream-Publikum ist für die Art von Film halt einfach, äh, da ist es zu anstrengend, glaube ich. Weißt du, du hast ja zwischendrin auch mal so, ja. dass eine, eine, eine Szene als würde das Band springen. Du hörst es dann doppelt und so und so mhm. Sachen. Und ich, das ist halt so eine Art ja, ja, von genau. Humor und, und von Hommage, die drin steckt. Ich glaube, da waren die Leute nicht bereit dafür. Und sind vielleicht heute zum Teil auch noch nicht äh, offen genug zu sagen, dass sie das halt dann einfach so hinnehmen. Dann ist er halt vielleicht ein bisschen zu anstrengend in die Richtung. Ne? Dann gehen wir aufs Treppchen. Platz drei hat bei uns. Jackie Brown mit 14 Punkten. Den habe ich auf meinem Platz 2 gerankt, mit 9 Punkten.
0: Bei dir? Ja, 10, 9, 8. Ne, Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, <lacht> fünf. Ja, fünf Punkte <lacht> hat ja. ich von mir bekommen. Ja.
1: ja, verrückt war damals der Film, der nach Pulp Fiction kam. Pulp Fiction war ja der Riesenhit schlechthin. Wir brauchen ja gar nicht groß drüber reden. Äh, kommen wir noch dazu. Der ist 94 erschienen und dann 98 wurde mit Jackie Brown, äh Quatsch, 97 wurde mit Jackie Brown Nachgelegt in der Hauptrolle Pam Greer, die man natürlich aus dem schwarzen Actionkino der 70er kennt. Und natürlich auch für diese ganzen, ähm, ja, Exploitation, Blacks sagt man. Das ist doch richtig, äh, mm, Blacksploitation filme genau. auch mitbekannt. Und ich weiß noch damals, dass der Film mich sehr, mh, ich will nicht sagen, verwirrt zurückgelassen hat. Aber ich wusste damals schon äh, nicht so ganz nach dem Film, wie ich den zu packen habe. Das liegt aber zu einem großen Teil daran, dass man durch Pulp Fiction jetzt irgendwie so einen Frame hatte, wo man gedacht hat, da lässt sich ein Tarantino hinstecken, nämlich irgendwie Gangster, Action, verrückte Dialoge äh, und super stilisiert. Und dann kam dann Jackie Brown um die Ecke, der ganz, ganz ruhig ist, der alles sehr langsam erzählt, der wirklich maximal auf Dialoge und auf Charaktere ausgelegt ist, der auch eine große Huldigung natürlich für Pam Greer darstellt ähm, und alles sehr, sehr... Ähm, ja gemäßigt erzählt. Natürlich nebenher noch eine Bridget von Fonda. Wir haben einen Robert De Niro, natürlich Samuel Jackson mit drin, aber auch einen unglaublich coolen Robert Forster, der diesen Kautionssteller äh, spielt in dem Film. Und da wusste ich erstmal nicht so recht, wie ich den verordnen soll. Muss aber sagen, dass ich den dann beim zweiten Mal gucken ähm, ganz anders wahrgenommen habe und er sich mir dann tatsächlich noch mal viel mehr offenbart hat und dass er deswegen bei mir auch so weit vorne dann äh, rangiert, weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass er mit einer der besten Tarantino-Filme darstellt, aufgrund eben der Dialoge, auf der Charakterzeichnung, weil du einfach so ein feines Händchen da drin hast, auch äh, zwischen dieser ähm, Beziehung von Pam Greer und von Robert Forst, also von Jackie Brown zu Max Cherry, ähm, da steckt so viel drin. Auch dieses Thema älter werden und in Würde älter werden, das wird ja auch viel thematisiert in dem Film, ähm, und das war für mich eine ganz, ganz heiße Nummer und gerade auch mit einem Robert De Niro, der diesen Ex-Sträflingsspiel ja, kam gerade aus dem Knast, hängt dabei Samuel Jackson rum, bis hin dann zu diesem ja, fast schon ikonisch abstrusen Moment auf dem Parkplatz mit Bridget Fonda, wo ich heute noch jedes Mal, wenn ich es sehe, denke so, ey, what the fuck das ist das ist so krass, auch die Art, wie er damit umgeht. Und, und einfach so, als wäre nichts passiert. Es ist so verrückt. Ein Chris Tucker, der in dem Film natürlich auch drin vorkommt. Und ein unglaublich guter, vergesse ich immer wieder. Ich merke es immer erst wieder, wenn ich den Film dann gucke.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Michael Keaton, Mann. Michael Keaton spielt einfach so eine geile Rolle als dieser Cop in, in, in diesem Film. Es ist einfach Richtig, richtig cool und dieser ganze Aufbau, dieser Twist, dieses Wer verarscht wen und wem kann man trauen, wem kann man nicht trauen, ist einfach ja eine ganz, ganz spannende Kiste, was sehr ruhig funktioniert, aber mich ganz, ganz stark beeindruckt und den mag ich doch dann schon arg, arg gern.
0: Also bei mir ist es auch so ein Film, ich, ich, <lacht> es ist total lustig, weil ich, ich schaue den mhm. nie. Ja, also echt so gut wie nie und das wäre einer wie auch, äh, was hatte ich vorhin gesagt, den ich nie, äh, wie Django, den ich wahrscheinlich nie aus dem Regal holen würde und würde sagen, ey, lass mal Tarantino schauen, ey, das ist klar Jackie Brown, aber ich weiß halt, wie, wie gehaltvoll dieser Film ist und wie der mit so viel Liebe, mit diesem genau was du sagst, mit diesem Älterwerden, aber in Würde älter werden ähm, Stars von früher nochmal in Hauptrollen steckt und die aber auch Trotz ihres Alters so verdammt sexy ja. verkauft. Also sei es jetzt, sei es jetzt äh, hier Pam Greer, wie aber auch äh, wie heißt er, äh, Foster? Foster? Robert Foster. Ähm, die haben so gute Vibes miteinander. Du hast äh, einen super coolen Samuel L. Jackson, aber auch als als Waffenhändler einen abgeranzten Robert De Niro, wo du denkst, ey zu dem Zeitpunkt, wo der Film rauskam, war der ja schon also quasi ein Superstar, ja, und dann spielt er quasi so eine abgefuckte Rolle mit dem Schnurrbart und den langen Haaren und immer diese quatschende Bridget Fonda dabei. Ähm, der Film hat so viel Flair und so viel Coolness und so viel Herz und ist halt einfach ein schlichter Krimi. Und ich glaube, sein Hauptproblem ist einfach, dass es der nächste Film ja. nach Pulp Fiction war. Und wie du schon ja eingangs erwähnt hast, jeder dachte, okay, jetzt geht es hier wieder richtig ab irgendwie mit, ähm, keine Ahnung, übertriebener Brutalität Übertrieben coolen Typen. Und das ist es alles nicht. Das ist ein langsam gesettelter Krimi, wo du also du hast dieses Suspense drin, du weißt nicht, wem kannst du vertrauen, wer, wer, wer spielt hier ein falsches Spiel. und ähm, Aber so gesettelt und so voller Liebe und ruhig und warm, es ist einfach ein rundrum toller Film, der nach meiner Meinung viel zu wenig äh, Aufmerksamkeit mhm, ja. bekommt. Und auch zu zu wenig im Gespräch ist, wenn es um Tarantino geht.
1: Das liegt doch an seiner Laufzeit. Er ne? geht halt 154 Minuten lang. Das heißt, du, du bist mhm. etwas über zweieinhalb Stunden äh, und hast halt in zweieinhalb Stunden wirklich fast 90 Prozent Dialoge. Also, das ist halt schon ja. eine harte Nummer. Wo, das ist auch der Grund, warum ich, ich gucke ihn gerne, äh, auch öfter, aber nicht oft, ja. <lacht> Und es liegt wirklich ja. immer wieder daran, dass ich mir denke, ah, ich würde ihn jetzt gerade so gern gucken, aber ich habe jetzt gerade keine zweieinhalb Stunden Zeit. Ähm, wenn der zum Beispiel jetzt nur 100 Minuten gehen würde oder 90 Minuten dann würde ich, hätte ich den wahrscheinlich viel öfter schon in meinem Leben geguckt. Das ist tatsächlich die lange Laufzeit, weil man muss diesen Film halt ähm, muss ich ihm hingeben. Das ist es halt einfach. Ne? Es ist nicht wie einen Inglorious Bastards, den du auch mal so als ich nenne es mal vorsichtig als Partygranate, das ist halt so ein Film, den lässt du laufen und der macht einfach Bock, weil er ja. überbrutal ist, weil er dumme Sprüche hat und weil Nazis abgeschlachtet werden. So, ja? Das ist halt so ein Partycharakter. Ja. Jackie Brown hat es zum Beispiel nicht. Jackie Brown ist ein Film, den guckst du als, als anspruchsvoller Filmgucker und musst dich ihm hingeben. Und das das ist halt immer wieder so eine, so eine Sache bei zweieinhalb Stunden Lauflänge. Ne? Also ich kenne wenige Filme, mhm. die so stark auf Dialog ausgelegt sind und die so lange dann äh, von der Laufzeit her sind. Es ne? ist schön, dass du es gesagt hast, auch noch mal mit dieser, äh, mit dieser Coolness und dieser, ich sag's mal, Erotik, die in diesen Charakteren auch drinstecken. Weil ich fühle das auch immer so, wenn ich den Cook, dass eine Pam Greer und gerade ein Robert Forster, das sind so meine beiden Charaktere in dem Film, mhm. dass die miteinander, aber auch für sich stehend so eine erotische Ausstrahlung haben. und Ich finde es immer ganz großartig, wenn du Personen hast, die per se nicht wunderhübsch sind, sondern die Ecken und Kanten haben, aber durch diese Ecken und Kanten und durch die Art ihres Auftretens einfach eine Erotik ausstrahlen. Und das machen die beiden halt, oh, trotz dessen, dass sie halt schon im höheren Alter sind. Und das ist halt für mich jedes Mal ein, ja, ein richtiges Fest, wenn ich mir das angucke. Dann, Platz zwei in unserer Liste. Once upon a time. In Hollywood mit 16 Punkten, den habe ich bewertet, das muss ich gerade mal gucken, ähm, mit sieben Punkten. Genau, sieben Punkte hat er von mir gekriegt, <lacht> von dir.
0: Ich weiß, weil von mir neun.
1: <lacht> ja, der ist in meiner besten Liste, in meiner persönlichen, ist er auf Platz vier gelandet. Ich muss sagen, das ist so ein Film, der wächst bei mir noch nach wie vor. Also es ist tatsächlich so, dass ich den unglaublich ähm, stark finde, der bei mir auch bei jedem Gucken immer besser wird. Man muss sagen, es ist ein sehr langer Film. Er geht 161 Minuten lang. Das ist auch wieder so ein Ding. Den hätte ich schon viel öfter und viel mehr geguckt, wenn einfach äh, er nicht ganz so lang wäre. Aber auch da ist es so, der wartet mit einem Cast auf, der unglaublich ist. Natürlich wieder ein Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Brad Pitt ist mit dabei. Margot Robbie natürlich als Sharon Tate, unfassbar gut. Aber auch eine Dakota Fanning, ein, ein, ein Timothy Oliphant mit drin, wo ich weiß, dass du dich sehr freust, weil du magst ja der, der Timothy Oliphant zum Beispiel sehr gern.
0: Ich habe mich yeah, gefreut, yeah.
1: dass ein Luke Perry auch mit dabei ist. Damals, glaube ich, sogar in seiner letzten Rolle, bevor er verstorben ist, wenn ich mich noch richtig
0: erinnere. Mhm. Ja, um, ich meine auch.
1: Und das ist so ein Ding, jedes Mal, wenn ich ihn gucke, denke ich mir, wie gut ist dieser Film. Er ist so liebevoll, erzählt auch von der Art, äh, was diese Liebe für, für Hollywood, für Film machen und für Kino irgendwie angeht. Das macht unglaublich viel Spaß, sich das anzugucken. Natürlich aber auch wegen all den, den Darstellern. Also es, ist, es ist ja gefühlt äh, eine Endlosriege. Du hast ja auch einen Kurt Russell wieder mit dabei. Eine Mikey Madison, äh, die nachher eine von den ähm, Killerinnen spielt, ähm, die ich auch sehr mag, wo ich ja schon in, in anderen Folgen mal gesagt habe, dass bei der noch viel mehr gehen müsste. Die habe ich auch in Scream sehr gemocht, äh, als als die das war in Scream 5, ne? Was ich die, die, die Fiese. Ja, ne? ja, ja <lacht> genau. war sie dabei. Ähm, ja. <lacht> und ja, ey, du, bei dem Film fällt es mir auch ganz schwer, spezielle Sachen rauszunehmen, weil der sich für mich so als Gesamtprodukt einfach super gut wegguckt. Äh, sei es natürlich äh, den Charakter um Leonardo DiCaprio, Rick Dalton und die Art, wie er halt auch so, so eine innerliche äh, Zerbrochenheit irgendwie hat, so, so zwischen am einen Tag fühlt es sich wie der absolute Superstar am nächsten Tag fühlt, er sich aber komplett zerrissen und und als wäre er nichts wert und dann dann reicht quasi das Wort von einem kleinen Mädchen, dass er wieder himmelhoch jauchzend äh, sich als Superstar fühlt, also so so Sachen wie das einfach erzählt ist, wie es dir näher gebracht wird, ist ist so unfassbar gut und und so also so so lebensnah auch, weil jeder sich irgendwie so ein bisschen vielleicht auch da drin wiederfindet, weil du hast in deinem eigenen Leben mit Sicherheit auch immer mal wieder Momente, wo du dich äh, super gut fühlst und dann reicht eine Kleinigkeit und du fühlst dich am Boden zerstört und umgekehrt und, und das ist einfach, das sind so Sachen, da kriegt man mich mit, ich, sowas gucke ich gern. Ich habe es gemocht, dass auch ein Blue Stern mit dabei ist, den ich ja liebe für seine Filme auch in den 80ern. Das war für mich auch eine ganz, ganz große Geschichte, dass der noch mit drin vorkommt. Und vor allem auch äh, die Szene um ihn herum, dieser ganze Aufbau, wenn da Brad Pitt da rausfährt, um nach ihm ja. zu gucken. Und es äh, ist super stark. Ähm, und wie gesagt, wächst für mich mit jedem Rewatch immer mehr. Und auch da haben wir ja auch wieder diese, ähm, wie habe ich es vorhin genannt, wie, wie heißt es bei. Äh, glorious Bastards äh, mit den Fakten. Das habe ich vergessen. Egal, äh, wenn es um das Thema halt Sharon Tate geht, ne? Und um die Ach, Erzählung, so. ja, wie es im echten yeah. Leben gewesen ist, auch genau. da nimmt er sich natürlich dann wieder die Historie vor und verdreht es quasi wieder, wie er sich gewünscht hätte, wie es im echten Leben hätte laufen sollen. Und das natürlich so abstrus und zum Teil aber auch so krass überordnet, was die Gewalt angeht.
0: Herrlich. Also bei mir ist er schon gewachsen, weil ich habe den in letzter Zeit echt oft geschaut. Also ich habe den, glaube ich, in den letzten zwei Jahren bestimmt vier oder fünfmal geschaut. Liegt aber auch daran, dass ich das Buch mhm. dazu gelesen habe und dadurch noch mehr ein Hype bei mir generiert wurde, den Film nochmal zu schauen und nochmal irgendwie die Verknüpfung zwischen Buch und Film herzustellen. Ich mag einfach diese Freundschaft zwischen Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, also auch wie sie sich quasi, warum sie sich entwickelt und wie die einfach miteinander leben, also dass Brad Pitt eigentlich gefühlt gar keine Ansprüche ans Leben hat, so froh, dass er nicht im Knast sitzt, aufgrund von dem vermeintlichen Mord an seiner Frau und er einfach für, ja, für Rick Dalton, also für Leonardo DiCaprio, was weiß ich, die Satellitenschüssel montiert, ihn mit dem Auto abholt, äh, bei dem und dem Gespräch dabei ist, so Geschichten einfach, das ist so eine coole Männerfreundschaft, die dann auch trotzdem, dass sich quasi für Rick Dalton ja auch einiges ändert und so somit Brad Pitt nicht mehr so gebraucht wird, ähm, trotzdem gefühlt nicht ändert, also das ist eine Männerfreundschaft, die halt auf totaler Ehrlichkeit basiert und ähm, alles, was quasi außenrum ist, auch mit dieser Farm, mit Bruce Dern, was du erwähnt hast, was das auf einmal für ein Suspense-Moment ist, also wie spannend mhm. das auf einmal wird, weil du weißt ja überhaupt nicht, was passiert. Und der Film ist unterm Strich ja einfach nur ein Slice of Life, also du, du hast ja keinen, du hast zwar eine Story, die einigermaßen lose, verläuft, also was ist mit Sharon Tate, was ist mit Roman Polanski, wie entwickelt sich Rick Dalton, kriegt er nochmal seine große Rolle oder nicht, oder muss er doch nach Italien und muss dort <lacht> äh, irgendwie Spaghetti-Western drehen ähm, was ist mit Brad Pitt, ist er der Böse, ist er der Gute ähm, also du hast lose Fäden aber im Endeffekt ist es einfach nur auf den Blick ja, auf Hollywood ja. einfach, in, einem, in einer gewissen Ära und Du spürst halt, wie, wie viel Liebe das alles inszeniert ist und wie viel Liebe einfach Quentin Tarantino für dieses Hollywood, nicht unbedingt hat, aber für die ganzen Schauspieler, für die Macher, für die Kreativen aus der Zeit und wie er da eigentlich auch bei seinen heutigen Filmen draus schöpft. Also es ist wirklich, ja, ein ein Abgesang und gleichzeitig Lobgesang auf die Hollywood-Buchzeiten. Mhm. Und ich mag das einfach total. Und auch, wie gesagt, passiert auch wieder nicht viel, ist arg dialoglastig, ähm, Funktioniert aber nicht unbedingt auf, aufgrund seiner witzigen Dialoge, sondern einfach nur die menschlichen, emotionalen Dialoge, die ja. dort geführt werden, weil das jetzt klingt nach einem Rosamunde-Pincher-Film, aber so ist es natürlich nicht, ähm, ich mag den, und der ist bei mir, der hat sich wirklich die komplette Treppe von, ich hätte jetzt damals, wie ich den im Kino gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich so auf den achten mhm. Platz gesteckt. Und er hat sich jetzt wirklich über die Jahre hochgekämpft, bis auf Platz zwei bei mir. Und das äh, soll schon viel bedeuten.
1: Ja, ich weiß noch damals, es war sehr, sehr spannend, weil als rauskam, dass Tarantino einen Film macht, wo die Hauptperson oder mit einer der Hauptpersonen auch Sharon Tate sein wird, die ja damals von Mitgliedern von äh, der Charles Manson-Family getötet wurde, war ja die Frage, ah, wie baut er das auf? Kommt ein Charles Manson drin vor? Wird es sich um ihn auch drehen? Was sind so die was ist so die Art? Mhm,
0: genau. Und alle
1: haben ja auch ein bisschen erwartet, ja. dass es so eine Sharon Tate Charles Manson Kiste wird und es war dann halt mhm. im Kino auch wieder so ein, so, ein, so ein Schlag vor den Kopf, weil du hattest erwartet, dass du sowas bekommst und dann kommt halt ein Charles Manson theoretisch nur ganz kurz drin vor. Und auch mehr in der Erzählung, ja. als er dann tatsächlich auch vorkommt. Und dann spielt aber auch dieses Thema um Sharon Tate auch eher eine zurückgestellte Rolle, weil es ja dann eher um äh, Rick Dalton geht. Und das war halt für mich so cool, weil ich mir da wieder dachte, ja, genau, da haben sie wieder mit meiner Erwartung Erwartungshaltung gespielt und ich krieg was komplett anderes wie das, was ich dachte, was kommt. Und das fand ich halt sehr, sehr cool. Vor allem, weil halt auch diese Erzählung, wie ich es halt vorhin schon gesagt habe, halt unglaublich cool ist. Aber auch, dass in diesen Szenen, wenn es dann um Sharon Tate geht, auch wirklich dieses diese Liebe fürs Filme machen und wenn sie da im Kino sitzt und Leute beobachtet, wie die Leute mhm. auf sie reagieren, da steckt so viel Liebe für, für Schauspielern und für für Kino mit drin, das hat mir in dem Moment wieder so richtig diesen, dieses Gefühl ähm, vermittelt, hier geht es wirklich um Filme machen und um die Liebe für Hollywood. Und das fand ich ganz, ganz stark und das spüre ich auch heute noch, wenn ich den Film gucke, immer wieder, auch an denselben Stellen. Das transportiert sich jedes Mal äh, wieder auf mich äh, über, wenn ich den Film gucke und das fand ich dann doch sehr, sehr schön. Ähm, ist auch krass, ne, dass Sharon Tate damals, äh, zu der Zeit, als sie halt da äh, bekannt, berühmt war, als die schönste Frau der Welt irgendwie galt. Also das ist ich muss auch sagen, ja, ja. ich finde auch wirklich, wenn, wenn du den Film guckst, also ja, sie haben halt äh, Margot Robbie halt schon sehr gut in Szene gesetzt. Also ich finde auch, wenn sie da im Kino sitzt und dann dieses, mit diesem inneren, zufriedenen, lächelnden Leuten zuguckt, äh, es ist schon eine arg, arg hübsche Person. Also es ist...
0: Ja, ja, das definitiv. Und die macht es auch gut, obwohl sie ja auch nicht so, also wird jetzt so als dritte Hauptdarstellerin aufgeführt, aber die hat ja jetzt nicht irgendwie tausend sehen, aber ich finde es halt, dass es super in die ja. Zeit einfach passt, was ich jetzt aber auch schon wieder irgendwie gefühlt bei diesem Barbie-Trailer denke, also jetzt, da gibt es ja keine Zeit zu Barbie, aber ich finde die äh, keine Ahnung, egal wo man sie reinsteckt, die hm. macht es irgendwie gut
1: Alright, ja. dann sind wir bei Platz 1, was könnte das wohl sein?
0: <lacht> ja, genau die, die eine Episode aus Four Rooms <lacht>
1: <lacht> Genau Die ist richtig geil, vor allem ja, ja. Ach, ja. Pulp Fiction mit 20 Punkten, da haben mhm. wir beide 10 Punkte verteilt, ist auf Platz 1 der Treppe gelandet. Spannendes Thema. Bin ich gleich mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Also ich muss sagen, ich habe den ja auch vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten zuletzt geguckt gehabt. Und da hat sich bei mir halt einfach wieder dieses Gefühl eingestellt, Nummer 1, dass dieser Film damals, als er rauskam 1994, seiner Zeit so unfassbar weit voraus war, und dass du ihn heute, wenn du ihn guckst, nach ähm, so langer Zeit, er sich immer noch unglaublich frisch anfühlt. Er irgendwie überhaupt nicht alt oder altbacken wirkt. Und er, so wie er da funktioniert und, und inszeniert ist, heute immer noch als Film funktionieren könnte. Und dass er irgendwie für mich die Essenz fast darstellt von allem, was den Tarantino ausmacht. Ich finde, dass die Dialoge unfassbar gut sind. Ich finde die Erzählstruktur äh, über Maßen spannend und, und äh, super inszeniert, wie da einfach so durch diese Story äh, geskippt wird und du immer verschiedene Ansatzpunkte ähm, vom Prolog und den Hauptszenen und so weiter hast. Ich finde, dass jeder Charakter ähm, vernünftig erzählt wird, sodass du richtig in ihm abtauchen kannst, sei es einen John Travolta als Vincent Vega oder auch Samuel Jackson als Jules Winfield, die beide in der Kombination eine unfassbare Chemie haben und auch äh, so ikonische Szenen haben. Äh, Uma Thurman als Mia Wallace finde ich unfassbar gut. Auch sie kriegt so viel Futter, einen Bruce Willis als Butch als der Boxer, das ist so stark mit seiner Frau, äh, da Fabienne, äh, allein dieser Part, äh, da ist jeder Part für sich, sei es der Part um Mia Wallace, der Part um die beiden Gangster, der Part um Bruce Willis äh, oder ähm, die Taxifahrerin allein schon, da, da ist alles so liebevoll erzählt oder auch der Drogendealer, wo sich äh, Vincent Vega seine Drogen holt, gespielt von Eric Stoltz. Also ich könnte jetzt ein Lobgesang, der könnte bis morgen gehen. Da ist überall einfach genügend Zeit drin, aber auch nicht zu viel. Das ist auch ganz wichtig. Man erzählt alles, was wichtig ist für die Charaktere, gibt ihnen die richtigen Dialoge, sodass sie für dich greifbar werden. Man überdramatisiert äh, es aber auch nicht, da wird nicht zu viel gemacht. Es ist genau die richtige Gewichtung. Und du bist nachher ja, einfach so voller Spannung und guckst einen Film, der 154 Minuten lang geht, und hast einfach das Gefühl, du hättest eigentlich einen relativ kurzen Film geguckt, ähm, weil er sich in keiner Minute lang anfühlt. Und er hat für mich damals, als ich ihn geguckt habe, ich habe den 95 geguckt, meine ich da war ich so relativ jung, ich müsste da so um die 15, 16 gewesen sein und weiß, dass ich zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht auf so Filmen unterwegs war. Da war ich eher noch so der, ich habe Actionfilme geguckt halt, das, was man so aus der Videothek als, 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 als junger Bube halt irgendwie so äh, plakativ vorgeworfen bekommt, das guckt man halt. es waren dann halt Actionfilme, ja. Und dann kam dieser Pulp Fiction, den ich durch einen Bekannten gekriegt habe und geguckt habe. Und auf, für mich hat sich auf einmal eine Welt aufgetan zu filmen, die ich so noch nicht wahrgenommen habe. Und es lag vor allem an den Dialogen. Ich weiß noch, dass mich dieser Deiner dialog zum Schluss als Jules Winfield, Tim Roth äh, also ähm, Wie heißt er? Pumpkin? Oder, äh, ja, Pumpkin mhm,
0: ja, Pumpkin. Als er ja. ihm
1: erklärt, warum er ihn nicht töten will und dass er ihm jetzt sein Geld überlässt und warum er ihm das Geld überlässt. Also dieser ganze Dialog hat in mir tief innen drin was ausgelöst und eine Liebe ausgelöst für Filme, äh, die bis heute andauert. Und das ist für mich, das war das, so schmalzig, wie es jetzt klingt, das war in, in meiner Sozialisierung für Filme ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Ich, ich kann mich da wirklich noch wie heute dran erinnern. Das hat in mir so was ausgelöst. Das ist unglaublich zu beschreiben. Du hast was, was du noch nie so gefühlt und wahrgenommen hast. Und äh, das hat mich komplett von beiden Socken gehauen. Das war eine richtig harte Nummer damals.
0: Oh Gott, jetzt traue ich mich ja fast nicht, noch irgendwas <lacht> dazu zu sagen. Also, ähm, ja, es ging also geht mir ähnlich, gerade auch dieser Dialog zum Schluss. Also, das ist doch mit dem, ähm, ach, mit dem Schaf, mit dem ja, Schafhüter ja, genau. und noch irgendwas, oder? Ja. Das ist doch die Geschichte, ja, genau. Ähm, ja, also, ich finde den Film, ich liebe alles an diesem Film. Ich liebe die Musik. Ich liebe dieses episodenhafte Erzählen, dass du theoretisch... Hauptcharaktere in verschiedenen Episoden hast, die dann aber in anderen Episoden natürlich auch auftauchen, aber nur so kurz mal als Nebencharaktere. Also ich weiß nur zum Beispiel, dieser Punkt, wenn es um Butch Coolidge geht, also um diesen Boxer dargestellt von Bruce Willis, wenn der quasi abhaut und man sieht dann, wie ähm, Vincent Vega kurz in diese Boxhalle kommt, wo ähm, Marcellus Wallace und Mia Wallace mhm. quasi schon warten und du siehst diesen flüchtigen Blick zwischen John Travolta und also zwischen Vincent Vega und ähm, ja. Mia Wallace weil die ja beide diese Vorgeschichte aus der anderen ja. Episode schon haben und jetzt aber trotzdem was Neues da ist, aber eigentlich ist es um Butsch geht und so Geschichten, das ist so geil ineinander ähm, greift das. Plus halt, die, also du kannst ja tausend, tausend Dialogzeilen daraus äh, zitieren. Das ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr feierlich, mhm. was da alles hängen geblieben ist. Ist wahrscheinlich auch äh, äh, im, ja, ein Kind seiner Zeit im Sinn von, für mich jetzt, da ich den halt geschaut habe und das war so wie soll ich denn sagen, es hat so Pulp Fiction, Snatch, ähm, so Geschichten, die sich halt einfach damals in mein junges Bewusstsein gebrannt haben und deswegen gäbe es wahrscheinlich auch niemals eine andere Nummer 1 wie jetzt Pulp Fiction, weil einfach die schauspielerischen Leistungen, der komplette Cast, der zusammengestellt wurde, jede einzelne Figur, wie du schon erwähnt hast, kriegt seinen Moment und bleibt auch hängen, also selbst die Rolle von Quentin Tarantino mhm. als Jimmy, wenn's, wenn die einfach bei ihm im Haus landen und Mr. Wolf gerufen wird und einfach die Diskussion und um ja, diesen ja. Kaffee, mh, Jimmy, das ist wirklich ein guter Kaffee. Ja, verdammt, ich weiß, dass es das ein guter Kaffee ist, deswegen fahre ich auch jedes Mal los, um diesen Kaffee <lacht> zu kaufen, weil wenn ich J irgendwie Stephanie oder Jenny oder wie so, wie heißt, nee, Bonnie, the Bonnie Situation heißt es ja genau, los dann holt sie nur den. So, also einfach allein diese Szene und das ist ja einfach nichts. In jedem anderen Film hättest du diese Dialog das wird nicht mal hängen bleiben. Aber da erinnerst du dich an alles. Ja, vor allem, wenn es dann, ja, wenn's, wenn's dann um die Bettwäsche dann noch
1: geht, ja. Und und ja, ja, äh, ja. sind sie ein Eichenmann? Ja.
0: Eiche ist schön. Ja. Eiche ist
1: schön. <lacht> Super,
0: ey. Ja, ja, genau. Super, auch du Mr. Wolf, so, das ist ein Weg von zehn Minuten. Ich bin in sieben da oder sowas, weißt du? Also dieses Ganze, diese ganzen Thematiken und ey, das ist einfach, da könnte ich unendlich lang, ich kann den Film fast mitsprechen. Und ich lieb halt alles daran, auch die Zeit. Also einfach, dass du überall noch irgendwie geraucht hast, dass sie irgendwie die Anzüge tragen als Killer, dass sie sich über Fußmassagen unterhalten und ich bin der Fußmeister. Und es ist einfach, alles an diesem Film passt. Also der ist genau, also der, der länger also der der ist der hat genau die richtige Laufzeit, der hat einen riesen geilen Cast, der hat super Dialoge, der hat super Bilder, der hat Settingwechsel, die man ja nach Reservoir Dogs, also ich mir zumindest nach Reservoir Dogs, äh, sehnlichst erwünscht habe. Ähm, hat coolness hat auch mal eine schießerei auf offener straße was ich total ja. cool fand also zwischen butch und marcellus diese nennen wir es mal verfolgungsjagd wo dann einfach leute angeschossen werden weil sie beide halt durch den unfall so äh, in, in mitleidenschaft gezogen wurden also für mich ist das ist und bleibt die quintessenz eines Quentin tarantino films und ich lehne mich weit aus dem fenster und sage, da wird er auch nie mhm. wieder dran kommen ja. das ist ein absolutes meisterstück ja. und Hast genau. du
1: eine Lieblingsepisode im Film, wo du sagst, die ist für dich so die, die Beste, die du am liebsten guckst?
0: Boah, das ist schwer zu sagen. Das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich die ähm, mit Truth äh, Winfield und Vincent Vega halt am Anfang in dieser bei diesen mhm. Studenten. Weil da ist einfach, also von der Autofahrt über die Musik mit äh, Cool and the Gang hier, was ist Jungle Boogie. Ähm, über diese Unterhaltung dann, dann hat er, zitiert er ja das erste Mal diesen, 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 äh, diesen Part ja. aus der Bibel, ähm, dann die, die Schießereien wie eiskalt sie aber auch umgehen, dann aber auch davor die Unterhaltung mit dieser Fußmassage und diesem äh, Nicky Rocco, Rocco ne wie ist er? Nikki, Rocky Horror. Rocky Horror, genau, genau. Und so ein kleines Gewächshaus, da ist der Nigger reingerauscht. <lacht> so, also dem Listen da ein bisschen. So, alle, allein dieses, das, das macht mich wahnsinnig. Ich, ich glaube, das ist sie. Obwohl ich, ähm, nee, ich glaube, das ist sie tatsächlich. Ich mag auch die Szene mit ähm, Vincent Vega und dieses dieses, also Date, was ja. kein Date ist. Zwischen Mia Wallace und Vincent Vega mag ich auch. Aber ich glaube, ähm, ja, tatsächlich diese Killer-Szene ist für mich ja, uh, die plumpeste, wenn man es wählt, muss man schon sagen, ist ein easy pick, aber es ist auch glaube ja. ich... meine Würdest du auch
1: einem Mann eine Fußmassage verpassen? Leck mich. Ich bin ein bisschen fußmüde. <lacht> Leck mich. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> <lacht> Super.
1: Ja, bei mir ist ja. ah, es ist so schwer. Es ist so unfassbar schwer, weil alles einfach so gut ist, aber ja, bei mir glaube ich am meisten hängen geblieben. Es sind halt zwei, aber also eigentlich die am Schluss mit dem Dialog im, im Diner, aber so... Mhm das, was mich am meisten, glaube ich, beeindruckt hat, ist die Szene im Keller hier mit Hinkebein.
0: Ach, echt jetzt? Die wäre jetzt bei mir am wenigsten. Die finde ich zu bedrückend irgendwie. Die ist, die
1: ist mega bedrückend. Und auch ja. Also Du musst dir halt vorstellen, du guckst diesen Film und alles ist Du hast ein Gangster-Setting, du hast natürlich äh, witzige Sprüche, mhm. du hast ein bisschen gangster -Getue. Und auf einmal bricht dieser Film mit einer Szene, die für sich stehend eigentlich so abstrus ist, da gibt es keine andere in dem Film, die so abstrus ist, mit diesem Vergewaltiger-Gedöns. Nee. Das, das ist so krass. Du hättest mit so Ich habe mit sowas ums, ums Verrecken nicht gerechnet, dass sowas passiert. Und dann ähm, geht es mir gar nicht so stark darum, um das, was passiert, sondern darum, wenn Bruce Willis die Möglichkeit hat, zu flüchten, dass er so ein großes Herz hat und sagt, nee, ich flüchte nicht, ich helfe ihm jetzt da unten. Und wenn er ihm dann hilft dass dann wiederum bei einem Marcellus Wallace, und da komme ich wieder als alter Mafia- und Gangsterfilm-Fan, dass die gangster es mhm. gebietet, dass er ihn nicht tötet. Und dass er ihm jetzt sagt, pass auf, du verlässt jetzt die Stadt, so du hast alle Rechte hier verloren in, in L.A. oder wo sie da sind. Äh, wir sind quitt. Und das ist ein Moment gewesen, der hat mich innerlich ja. so tief äh, beeindruckt einfach, wie er geschrieben ist, dieser Moment, weil da so viel Gangsterehre, aber auch gleichzeitig im Hintergrund so ein verdammt abstruser, perverser Moment läuft und das muss dein Gehirn erstmal zusammenbringen. Die Art, was für ein Moment das ist, die Art der Dialoge, dann diese Ehre unter Gangstern bis hin äh, zu diesem völlig abstrusen Moment, welche Waffe Bruce Willis auswählt, das ist so geil, das, mhm. das ja, war ja. wieder, da. da hast du halt wieder Abstrusität und aber auch Comedy-Moment mit drin, der aber nicht offenkundig witzig sein will, ey, das ist einfach, ja, das haut mich jedes Mal um, wenn ich sehe und denke mir, alter Schwede, ja. sich das auszudenken, ja? und,
0: und ich finde auch immer cool, dass er das Katana nimmt, das ist für mich immer diese Verbindung, dass man dort schon merkt, dass quasi Tarantino auch echt ein Fable <lacht> ja, hat, ja, wie ja. ist dann so.
1: Ich denke mir immer, wie krass wäre es gewesen, wenn er die Kettensäge genommen hätte.
0: Ja, aber also, wie geil klein die auch ist, ja, wenn er ja. das so kurz austestet, wie er, wie er das, so, wie er das ja. so zustechen wird damit. Und man darf auch Christopher Walken nicht vergessen, also oh, dieser ja. Monolog mit dieser ja. goldenen Uhr, äh, ja. danach trug ich diese Uhr drei Jahre lang in meinem Arsch, ja. <lacht> das ist schon sch geil. Und
1: nun, kleiner Mann, gebe ich ja. diese Uhr dir, ja, super, ja, genau. oder, geh oder gehört diese Uhr dir, Ja, ja oh, genau. super. Also
0: es ist wirklich, ihr, ja. ihr merkt schon da draußen, das ist, äh, ja. Da geht einiges unins vor, wenn wir an Pulp Fiction äh, denken und auch drüber sprechen.
1: Alright, Hendrik, dann sind wir durch mit unserer Top 10. Krass, mhm. krass. Ich werde mal ähm, die Top 10 auf jeden Fall noch mal in die Folgenbeschreibung mit reinpacken, damit ihr dann im Nachgang, wenn ihr noch mal reingucken wollt, was unsere Top 10 ist, äh, da die noch mal mit aufgelistet habt. Das schreiben wir einfach noch mal mit dazu. Und ja, schreibt uns gerne mal was eure. Ja, nicht unbedingt Top 10 aber was vielleicht euer liebster Tarantino ist. Ihr könnt das bei Spotify, da gibt gibt's eine Q&A-Box, da könnt ihr das auf jeden Fall mal reinschreiben. Ihr könnt uns aber auch auf jeden Fall auf Instagram oder Twitter äh, einen Kommentar schreiben, was denn so euer aller, allerliebster Tarantino-Film ist. Und ich bin super gespannt, wie der nächste Film werden wird. Hier, The Movie Critic, ist ja so der Arbeitstitel, mhm. was man schon liest. Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt, Punkt 1. Was wird darin passieren? Um was wird es gehen? Gibt es eine Abrechnung mit Hollywood und den Mechanismen vielleicht? Wer weiß, wer weiß. Und ob es wirklich sein letzter Film sein wird. Das heißt ja, er wollte zehn Filme machen und danach ist Schluss. Ich kann mir immer sowas nur schwer vorstellen, weil ich mir jedes Mal denke, wenn jemand so kreativ ist und Filme so liebt, Hört so jemand auf, Filme zu machen? Oder macht er nur vielleicht ein paar Jahre Pause und kommt dann wieder?
0: Ne? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass er tatsächlich mit Filmen äh, dann tatsächlich aufhört und sich, äh, hat er auch schon gesagt, irgendwie, dass er sich dann auf Serien und Bücher halt konzentriert mhm. und vielleicht ja. auch ein Theaterstück. Also von daher, ich meine, kann er ja dann auch seine Kreativität in anderen Sachen rausblassen. Nicht umsonst heißt es irgendwie, die beste CSI-Folge wäre von Gwen Tarantino, weißt ja, du, war ja. ja auch nur eine, eine äh, Serie sozusagen. Von daher. Ich bin da echt gespannt. Auf der einen Seite ein weindes, aber auf der anderen Seite auch ein, ja, ein glückliches Auge, was da noch kommen kann. Hm.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, ich bin äh, nicht zwingend traurig darüber, weil ich mir denke, lieber in dieser Erinnerung bleiben, dass er einer der besten Filmemacher war in dem Bereich, was er da gemacht hat und da vielleicht nachher auch nicht mehr abflacht, ne, siehe, was weiß ich, ja. äh, gibt's da genü genügend Kandidaten, die... Ridley
0: Scott, huppala, das, das kam ja schnell. <lacht>
1: <lacht> naja, also lieber, lieber so abtreten und ja, ich finde halt, ich finde einfach, dass es ein sehr, sehr krasser kreativer Mensch ist, weil da, da schwingt für mich auch immer so diese Hip-Hop-Mentalität mit, finde ich, weil er ja irgendwie aus Dingen, die schon da sind, einfach was Neues gestaltet, das ist ja uh -huh. letztendlich nichts anderes wie Sampling, was er da so macht, ja. wenn man das ja, so will. Ja, im Endeffekt,
0: ja, genau.
1: Aber das auf eine Art und Weise, äh, ja, wie ich da nichts Vergleichbares kenne. Ich muss auch immer überlegen, wenn es um so Fragen geht, wer ist mein Lieblingsregisseur aller Zeiten, äh, rangiert schon sehr, sehr weit vorne. Ähm, muss ich sagen, ja, weil er echt ja, sehr, sehr viel abruft bei mir persönlich, was ich halt echt über alles liebe und ja, bleiben wir gespannt. Schade finde ich, vielleicht so als Abschluss, ich hätte mir immer gewünscht, dass Tarantino mal einen Science-Fiction-Film macht.
0: Ja, ich auch. Deswegen war ich ja auch so gehuckt mit dieser Star-Trek-Ding, was da mal so durch das Internet geisterte, dass mhm. er mal einen Star-Trek-Film macht.
1: Ja. Also das wäre auch so sowas, wo ich gedacht hätte: so mal, oh, ein Sci-Fi-Movie von einem Tarantino. Das ist so, so, so vielleicht auch eine eigene Idee, dass er wirklich sowas Originäres schreibt. Oder mhm. ja, das wäre halt, das wäre geil gewesen. Aber gut, ist ja nicht alles äh, geschrieben in seiner Vita, vielleicht kommt ja mal eine Serie. Man weiß es nicht. Ja, genau. Ansonsten, es ist ein neues Buch raus von ihm. Also es gibt schon eine Weile, Cinema Speculation. Da bin ich auch noch am überlegen, ob ich mir das vielleicht mal bestelle. Da hätte ich, glaube ich, mal Interesse, weil er, glaube ich, viel über die Filme der 70er-Jahre auch der spricht in dem Buch und über diese ganze Liebe zu Kinos und wie es ihm als, als jungem Kinobesucher ging und so weiter und so fort. Ähm, wenn man das Buch zuvor zu Once Upon a Time in Hollywood gelesen hat, das kannst du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen in einem Satz, ähm, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich dann unglaublich viel Spaß macht, da einfach weiter anzuknüpfen und da nochmal was darüber zu lesen.
0: Ja, ja. also bei Once Upon a Time in Hollywood, äh, bei dem Buch war es schon so, da musst du, also ich glaube, wenn du nicht weißt, wer Quentin Tarantino ist und denkst, oh, guck mal da, das sieht ja aus wie ein interessantes Buch über die irgendwie <lacht> Hollywood der 70er Jahre, ich äh, glaube, dann findest du dieses Buch nicht gut. Mhm. Also du musst schon mit dem Mindset rein, wer hat das geschrieben und wie spricht er so? Ja. Wie ist er so drauf? Dass irgendwie brauchst du gefühlt eine richtig krasse Verbindung zu Quentin Tarantino, um auch das Buch richtig feiern zu können. Mhm. Ähm, weil das ist schon ein ganz schönes runtergeschreibe und von irgendwelchen Schauspielern, Produzenten, Regisseuren, die damals aktiv waren und damals auch, ja, wahrscheinlich auch Teil der Entwicklung waren und viele Filme heute so sind, weil es die damals gab. Ja. Und das ist aber schon so ein richtiges das ist fast schon teilweise ein seitenlanges Aufzählen. Ja? Mhm. Also, so, das sind ja Filme wie damals von dem und dem, dem und dem, dem und dem. Also, es ist dann wirklich schon, schon hartnördig alles. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite auch merkst du beim Lesen, wie er teilweise auch Drehbücher schreibt. Also, mhm. ich würde nicht sagen, er ist der beste Schriftsteller. Also, ich würde jetzt nicht sagen, der ist der ein richtig, richtig guter Schriftsteller. Ja. Aber wenn du, wenn du das ein bisschen im Kopf vereinen kannst zwischen der Liebe, die er hat für Film machen und ja, seine Filme auch so kennst und, und, und wie er so unterwegs ist und wie er so schreibt auch, dann hast du da richtig viel äh, Spaß an dem Buch.
1: Ja, das äh, ähnlich liest sich dann auch äh, die Beschreibung von dem neuen Buch, weil da wird auch äh, viel dazu gesagt, dass halt das eine sehr persönliche Kiste ist, das Buch, also es ist viel von ihm und von seinem Wertegang, aber auch gleichzeitig viel Filmtheorie, die runtergeschrieben mhm. wird, also ja, ja, so, genau. so Filmkritik, Filmtheorie und halt einfach seine persönliche Sicht auf die Dinge. Ja. Na gut, dann sind wir raus für heute. Dann würde ja. ich sagen, ihr folgt uns, wenn ihr das noch nicht macht, ab auf den Podcatcher eurer Wahl und abonniert unseren Podcast. Lasst gerne auch eine Bewertung da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr uns bei Social Media folgen wollt, macht das natürlich gerne auf ähm, Twitter oder auch auf Instagram für eine Handvoll Popcorn. Ihr wisst Bescheid und ich würde sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut. Ciao.